0: O que, que você quer aqui? Não, não, meu amor, não me deixe. Quê? Não me deixe, aquele rapaz é só não, meu amigo. Por favor, não, volte. Não traiu. Eu te Maldito. amo. Desgraçado.
1: É, queridos ouvintes, hoje, hoje nós vamos conversar, conversar sobre os filmes chamados Chique Flix, os filmes voltados, voltados ao público feminino. feminino. E hoje, hoje com a presença é de Noriega, eu, Angélica Hedges, a, A cafeína, cafeína do site, site bebendo.com e mais, mais no final, final, nossa amiga Claudinha. Claudinha. Um, um abraço. abraço! Vamos conversar hoje sobre filmes voltados ao público feminino, ok?
2: Ai, eu tô tão romântica
1: <risos> Então, Marcos, como não chegou a minha amiga Cláudia Ele vai fazer uh. uma de advogado do diabo aí Já que ele não ele gosta Ele vai fazer a,
2: escro a
0: escrotização do... do, do.
1: <risos> <risos> Exatamente Vai quebrando o galho, tá?
0: Eu vou falar tá. sobre vários filmes que eu dormi no meio
1: <risos> Não, mas fala a verdade Ai, tem, tem filme de mulher que você também gosta Qual? Pô, ah, Simplesmente uhum. Amor, por exemplo. No, no RedTube, Red tem vários.
0: <risos> ah, sim, no, no, no Yucorne também tem bastante. Esses aí até que Eu boas atuações.
1: Tipo Nora Ephron é campeã né, de filmes a respeito de mulher, tipo Sintonia de Amor. É, mensagem pra você, entre outras coisas. Agora vamos ah!
0: Quem não gosta? Se eu gosto um pouco, é, não. Não. por que, que chama Chique Flix?
1: É que é o seguinte, cara. Não, é então, esse, esse conceito aí é uma maneira pejorativa de chamar a coisa, na verdade. Porque o pessoal chama de filme de mulherzinha, entendeu?
2: É, a gente fala coisa de mulherzinha, é pejorativo também, vai? É, eu
1: acho também, é mesmo que nem uh, falar que porque... futebol, futebol é coisa de hominho, entendeu? Não,
0: porque tem o filme de hominho também, né, claro. <risos> Qual Rambo. seria
1: o filme de hominho, o Rambo?
0: Van Damme, Rambo... É, Van Damme, nossa, Van Damme... Que é uma M, né? <risos> o aquele outro lá do, do jiu-jitsu...
2: O Jack Chan é, é de hominho? É de
0: hominho, é de hominho, é de hominho também. Eu adoro
2: ele, gente. É, o cara é muito engraçado, né? O Bruce Lee. Bruce. <risos> ah, uh -huh. então,
0: Exatamente, essa turma toda é tudo filme de hominho. Tem tiro e tem porrada, é filme de hominho.
1: Mas, então, dentro desse conceito de chique, flicks, tem vários filmes que eu acho muito legais. Por exemplo, Harry Saves, fe Feito Uns para o Outro, por exemplo, que é um filme dos anos uhum. 80. Já assistiram? Oh,
2: tão bonitinho. Não, não lembro desse. Então... para um pra o outro, é tão romântico. Ai, gente, eu tô tão romântica.
1: É, não, tem aquele... Esse filme é aquele que a Meg Ryan fica fingindo ter um orgasmo. a cena famosa.
2: Não, aí, aí você não explicou. Comédia romântica, aquele que a é Meg Ryan... É. Pode ser 124 filmes.
1: É, pior que é, né? Então, mas não, esse filme aí tem uma cena famosa... É. Que ela tá no restaurante com o cara... E tal, e ela finge ter um orgasmo. Ela prova que a mulher sabe fingir ter um orgasmo.
2: Ah, na mesa, lembro, lembro dessa então, cena. É lembro. um filme que todo mundo
1: conhece, né? E é categorizado uhum. como Chick-fix, por exemplo. Esse, dentro do gênero, eu acho também que tem coisas boas e coisas ruins, né? Então... É
0: só uma coisa que eu queria falar sobre esse Harry Sally: é Meg Ryan e Billy Crystal, não é?
1: É, isso mesmo.
0: Nossa Senhora! <risos> Bom.
1: É bom, o que? É bom, tu é aquele que critica, mas também não chega e dá um porém no negócio?
0: Não tem porém,
1: tru, 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 é. É, não é, é crítica destrutiva, não é construtiva, então?
0: O que é sobre... Não, é que eu não gostei muito do, do Harry Sally, não, eu, né, enfim...
1: É, bom, tudo bem.
0: Então, eu tenho uma dificuldade em, em essa, essa a, eu, eu poderia aguentar Meg Ryan num filme e o Billy Crystal em outro, agora os dois no mesmo, é difícil.
2: <risos> eu, não lembro, eu não lembro direito o nome de, de atriz, de ator, vocês me conhecem já, mas qual é o nome daquela loira que fez As Panteras?
1: As Panteras? Ah, Drew Barrymore.
2: Não, a outra, grandona, pirulona, meio, meio travesti, é... assim.
1: Ah, que tem a cara toda furada. É a. Ah, putz, esqueci.
2: Cameron Dias. Cameron Dias. Cameron Dias. Ela, fez, ela tem, tem um filme dela que elas fazem uma troca de casas que chama O um Amor Não Tira Férias. Até saiu na televisão esses ah, dias Ah, esse filme gente.
1: é legal. Eu assisti esse gente, filme.
2: Gente, esse filme é tão fofinho, gente.
1: É, oh. é, muito, é muito legal. Tem aquele lance do Jack Black, que é o gordinho que na é galã, né? Tal. É
2: tão bonitinho e você sabe que que o Marcos fica esperto nessa. Homem consegue conquistar mulher falando que gosta desses filmes. Então você tem que fingir, entendeu? É. Porque o, o, o cara falou para mim no, no no MSN aquele dia ah, você viu que tá passando o filme e tal eu falei, ah, eu acho tão bonitinho aí ele, ah, eu tenho um DVD, eu gosto nossa, fiquei apaixonada por ele então, <risos> Ai, você gosta, então... ele gosta ele pode ter mentido, mas, ó, ganhou eu daria, entendeu? Tá eu,
0: eu tento fazer isso, é que a cara que eu faço quando eu tô mentindo algo desse tipo eu põe tudo a perder então, Agora, ele... é, esse filme também, só falando uma coisinha engraçada sobre ele, ele era pra ser um veículo pra Cameron Dias né? E Isso. tal. Só que a Kate Winslet, que é a outra garota, é, né? É, a ela roubou o filme.
1: Ah, roubou, cara. Mulher é ótima. Bonito. Não, e essa Eu Kate gosto. Winslet, ela tem uns filmes legais, né? Que é a Vida de David Gale. Que por sinal não tá categorizado dentro de filmes para a mulherzinha, não.
2: Titanic é pra mulherzinha?
1: É, muita gente acha que sim, né?
0: É que teve porque, muito amigo que assistiu também, né? Porque
2: Sim, chorou. É. Eu acho, eu acho que é meio que uma sacanagem, porque assim, chega no final você tá chorando, mas você não tá chorando porque milhares de pessoas estão tá morrendo. Só chorando porque o Jack morreu.
0: Exatamente. <risos> Puta. Não, eu chorei quando quando eu, cho, eu chorei na hora da Celine Dion.
1: Que é isso, cara?
0: É, que... Olha, eu chorei
1: na hora que a velhinha, cara, joga o, o colar no mar e depois, tipo assim, ela vai dormir e tal, e depois mostra ela subir a escadaria e tá todo mundo que morreu e tal. Então, Deus,
2: ela ficou sem o Jack. Você chorou porque ela ficou sem o Jack. Se ela tivesse ali, entendeu? Vivida a vida inteira feliz com o Jack, você não estaria chorando. Com certeza. Aí no final eu fiquei mal, mal Porque eu tava chorando assim né? que O ela bagulho falou, foi mó trágico <risos> E aí, mas, ela mas... falou We never let go, Jack We never let go. E ele olha pra ela e afunda E se, se mata E quer que o mundo inteiro morra Menos ele
0: Pois é, cara <risos> Porque uma coisa Quando um casal tá vivendo aquele idílio romântico Pode ter a terceira guerra mundial Que eles estão nem aí, né? Tem jeito uhum. Pode morrer o mundo Mas se o meu amor estiver vivo Tá tudo bem uhum. É, Caramba. exatamente. É horrível. Que horror. Mas é
2: bem assim que a gente pensa. Eles fazem a gente pensar, lógico. Tem que ter um casalzinho ali, né?
0: Eu já pensei num final diferente pro Titanic. Tipo? Que o Jack morrer, né? Ele morre lá de, de, de hipotemia por causa do frio ali na água, né? Só que ele, <risos> ele morre apertando a mão dela muito forte. E ele começa a querer afundar e a puxar ela. E ela tentando dar um tapa, pra soltar a mão dele. Você morre, eu não.
2: Vai, desgraçado, cai sozinho. Ia ser uma boa. Ia ser muito melhor.
1: Então, tem até filmes do Woody Allen, que também são, são considerados filmes pra mulher. Tipo aquele Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Que é um filme antigo também, é dos anos 70. Eu não assisti, por sinal. Acho que o Marcos assistiu. Né, Marcos?
0: Eu assisti, eu gosto bastante desse filme. Mas eu acho que o filme romântico que o Jalen ainda não fez, que ele tá precisando fazer, é, é como ele largou a ex-esposa dele pra ficar com a filha adotiva. Putz, essa história é foda. Esse, esse daria um grande filme romântico. Não sei se. É, ele ainda vai filmar isso.
1: Como, como eu fiquei de olho anos na minha filha de criação, e depois acabei pegando, né?
0: Então, ou mas o Noivo, noivo Neurótico, ou... no, Noiva Nervosa, tem uma coisa engraçada. É que ele é um filme... Não deixa de ser um filme romântico, é sobre um cotidiano de um casal, mas é um casal enfrentando, um enfrentando a neurose do outro, tendo que conviver com as neuroses, com as frustrações, com as maluquices do outro, né? E tal. E, ele é aquele filho de mãe judia e tem aquele fantasma da mãe eternamente atrás dele. Acho que tem aquela cena muito engraçada que eles estão no, na fila do do cinema, né, e aparece a mãe gigante assim, falando aquelas coisas tipo, você levou uma cueca limpa meu filho, <risos> né, que todo filho adora, né, então é muito divertido esse filme do de Allen, e a Dayane Keaton tá maravilhosa
2: eu tenho uma coisa pra confessar aqui, que é o seguinte toda vez que eu conheço um cara ou que eu gosto do cara, eu tenho uma sequência de dois filmes, o primeiro e o segundo, que eu coloco ele pra assistir, se ele dormir durante o filme, eu não fico mais com ele <risos>
0: Quais são os filmes?
2: Então, que é Antes do Amanhecer <risos> e Antes do Pôr do Sol, que é a sequência Before Sunrise e Sunset. Oh, que é tá. filme de mulherzinha, é filme de mulherzinha, ninguém gosta. Ah, eu é... adoro. Eu Não, adoro eu... esse filme. Ah, que bom, viu? Eu, eu casaria com vocês dois. Tá bom? <risos> <risos> Porque aconteceu muito isso, muito, assim, eu, eu fiz um critério. Então teve uma época, quando eu era jovem, claro, que eu tinha bastante pretendência. Aí eu fazia o quê? Eu levava pra assistir esse filme ou eu emprestava. Aí eu falava, vamos assistir juntos e tal. Sério, três, três meninos, três homens, dormiram no meu colo
0: durante o filme.
2: <risos> que merda! <risos> Bom, mas pelo menos
0: eles dormiram no teu colo. Pior se eles tivessem caído dormindo pro outro lado, né? Aí acho que era pior.
2: Caramba Aí teve um só, teve um só E adorou, falou, nossa, é ótimo Vamos ver sequência, não sei o quê. Adorou, mas aí Ele terminou comigo E ficou com outro cara
1: Ai caramba, ó, que merda era
2: gay, eu não sabia E ele nem ele descobriu Pô, Isso depois, aconteceu
1: tá? comigo já, de descobrir depois que o cara é gay
2: Uhum. Ele também descobriu depois. Ah, acho que ele descobriu aí espera eu, Aí eu fiquei com aquela preocupação achando
0: que o cara virou gay por causa de mim. É uhum. uma coisa. Eu adoro esse filme. Espero não descobrir que eu sou gay mais para frente por causa disso.
2: Vai saber. É, é, é melhor não tentar, viu? porque se tentar ninguém volta mas olha, esse filme, essa sequência pra mim é maravilhosa, a segunda que é o, o Antes do Pôr do Sol né, que é nove anos depois Exatamente. é maravilhoso, eu acho melhor do que o primeiro ainda, porque o primeiro ainda é daquela historinha dele, eles se encontram, uma noite de amor e legal, o segundo eles têm, o diálogo é muito perfeito, assim, é, é ele falando como é que foi a vida dele ela da, falando da, o, o roteiro, a escrita, o que eu presto muito mais atenção no diálogo do que no filme, na verdade. Não, e
1: eles ficam mentindo um pro outro, praticamente, né? Porque é. ela, ela fala que tá muito bem, que ela tá feliz, e que ela tá com cara assim, não sei o que lá. No final do filme, ela começa a destilar o veneno nele, né? Não,
2: na, a cena do táxi, a clássica cena do táxi, né? Que eu tenho escrita, eu transcrevi a cena inteira. É muito bonita, eu gosto. Que é muito boa, porque ela começa a entrar em paranoia e ela falando, ei, você volta, minha vida uma merda, e ela começa a chorar E ele olhando pra ela, tipo Puta, a minha é muito pior do que isso.
1: Pois <risos> é, ele mas, mas, afinal, Casado num vocês... casamento infeliz, ele, né, pô
0: Mas afinal, vocês acham que Ele acabou não pegando Ele ia pegar um, ele tinha um horário no, no avião Não é isso? Ele acabou não isso. pegando O avião e eles ficaram juntos Ou vocês acham que no final das contas Ele acabou, tipo, indo embora no dia Seguinte, eles não se viram mais O que vocês acham que aconteceu?
2: Eu sou muito mulherzinha mas eu sou muito realista também. Eu tenho certeza que ele teve uma hora que ele levantou e falou, bom, tem que ir, eu tenho família e tal, e foi embora. E aí vai ter daqui a nove anos outro filme contando Sério? isso. Cara. E ela ficou com aquela cara de... Ah, eu sei como é que é.
1: É, eu, eu como romântica incurável, né? Eu, hum. eu fico imaginando que ele largou tudo. Família, chutou o balde, meteu o pé na porta e ficou com ela. Hum.
2: Mas ah, que, que homem acho... faz?
1: É, sei lá, é por isso que eu... Eu só me foda direto.
0: Olha, eu, tenho uma, eu, eu também tenho um outro final alternativo. Eles foram pra cama, tiveram aquela maravilhosa. Aquele maravilhoso fim de tarde de amor. E quando estavam os dois abraçadinhos, um do lado do outro, os dois celulares tocaram. Ui. E acaba aí.
2: Adorei ui. Eu pensei, eu pensei que assim, aí ele acorda. Vai embora e ela acorda sozinha de manhã, assim. Não, é pior que pior e aí de, de manhã, 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 ele tá lá com a família. É o <risos>
0: <bom."> <risos> Isso me lembrou uma coisa só. Eu, eu assisti um programa um dia. Sabe aquele programa do Rony Von? Ele chamou um, uns amigos ali pra falar sobre certos filmes românticos, etc. E os homens ficaram dando finais alternativos pros filmes.
2: Eu gosto desse quadro dele Que ele junta um monte de homens lá Pra ficar dando conselhos sentimentais Ou, ou falar sobre esse, Que nem eu vi esse que ele falou dos filmes E os caras ficavam dando É ótimo ver os, os finais alternativos Mas na verdade os finais alternativos São o que acontecem Os homens são mais realistas nisso né? A gente tem muita coisa de conto de fada Chega. Mas não existe isso, né? Infelizmente. É, mas é, mas é. a
1: mulher fica idealizando o homem, né? É isso que
2: pega. Uma vez eu escrevi uma coisa muito simples, vou até passar depois o link pra vocês. É uma figura, assim, né? Por que, que a nossa vida sentimental nunca dá certo? Então a primeira figura é o Falcon. Todo gostosão, aquele brinquedo, né? O Falcon todo gostosão, bonitão, não sei o quê. Infância dos meninos. E a segunda figura é a Barbie com o Ken do lado, todo gayzinho, escrito Infância das Meninas. Caramba. <risos> é. Então, pra mim, isso é nítido. Por que, que a gente não consegue entrar no consenso? Porque é, os homens crescem. Dizendo que eu tenho que ser macho, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser isso. E as mulheres crescem com quem? É o melhor amigo gay. É aquele cara fofo, bacana, que, é, que vai ficar com você o tempo todo, te lamber, te falar que você morre. Entendeu? Então, por isso que não funciona. Aí a gente fica com essa coisa, né? De, de, de bobagem. Pois
1: <risos> Enfim. é, tem um lance aí que o Ken largou a Barbie e casou com a com a outra boneca lá com a
2: Com
0: a Suzy? Su Suzy. O... Com a
2: Suzy. Ficou... Eu acho que ele ficou com o Falco.
0: Ele ficou com o Toraco. Ficou com o Falco. Lembra do inimigo do Falco, o Eu acho que ele ficou com o
1: Toraco. Ficou com o Falco, foi foda. Então, outra sequência de filmes famosas aí, né, pra citar, é o Diário de Bridget Jones. Vocês assistiram?
2: Moro, eu sou Bridget. Prazer, Bridget Jones. É.
1: Que ela Valeu. fica o tempo todo medindo aí, o peso, vendo o peso dela, quantos de cigarros fumados, é, o tamanho da calcinha.
2: Sabe o que eu amo de Bridget Jones? Porque assim, eu, eu eu incrível como eu me identifico, eu sou aquela gordinha neurótica que tudo dá errado também. só não tem o Mark Darcy, né? Maravilhoso. Infelizmente. É, é. Mas eu amo Mas eu amo uma cena em que ela acorda. Com. Não, o, Mark, o Mark Dice é o, o advogado, né? Gostosinho. Ela acorda, com, é, ela acorda com ele e aí ela começa. Ela vai se vestir embaixo do edredom e ela começa toda nervosa a conseguir se vestir. o que você tá fazendo? Ela tá tentando me vestir. Aí, e por que você tá debaixo do edredom? Ela fala que eu não quero que você me veja sem roupa. Ela acabou de transar com ele Transou um furinho, né? Ela toda com vergonha, assim, nossa, Um monte, um monte de cenas. Sou muito fã, tenho o livro. Muito bom, muito bom.
1: Eu li o livro também. Eu gosto mesmo das cenas de luta dos caras lá que são ótimas.
2: Ótimas, é. But. A segunda, é o do, do, do dois é muito bom, né? Que eles tomam aquele chafariz, né?
1: E toca a música do. Qual é o nome da banda é lá, Marcos?
0: Do Darkness.
1: But, uh, I believe you think love. <risos> Você viu, você, viu nos
0: extras? você viu nos extras
2: como é que eles gravaram essa cena? Não, não fica. Um, muito bom, nos extras mostra que eles fizeram essa cena inteira, sem corte nenhum. E assim, ele, e eles começaram a rir no meio da cena, tem uma parte da cena que eles estão rindo. Só que assim, por causa de que tem várias câmeras, eles colocaram outra câmera, mas assim, a cena foi uma sequência inteira. E tem uma parte que parece mesmo que eles estão rindo, sabe? Eles estavam se divertindo muito. Assim,
1: não, mas, né? e, e eles desmontam esse clichê de homem lutando com aquela. É, porque pose, eles, né
0: eles brigam muito mal, né? Parece que muito tendo... feia
1: a briga dos caras, e de mina. É, mesmo.
2: é dois, é dois nerds, né?
0: <risos> Normal. Isso, mas se você pegar, por exemplo, dois profissionais liberais sedentários, como é o caso deles, né? Uhum. E tentar e botar os dois pra brigar, não vai sair uma luta de, do, do Ultimate Sim. Fighter. Com certeza, não vai, sair vai ser um. É o dois rolando no chão que parece mais uma cena de amor né? Puxando o cabelo Isso <risos> Muito Tentando bom. estapear o outro e errando né? uma coisa assim que é feio, é ridículo Tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês duas Que gostam da Bridget Jones É, é assim é. Por que por okay. que ela aparece Do primeiro pro segundo O filme ter ficado retardada ela era mais, ela era menos ela, ela parece que do primeiro pro segundo ela teve algum derrame alguma coisa que afetou por o que por causa do,
1: do da cena lá do da prisão dela caramba
0: é isso eu, eu acho que eu, eu, dá para citar uma meia dúzia assim de, de cenas em que ela sei lá ela parece ter alguma deficiência do, no Mas segundo na primeira
2: filme. na primeira ela tá bem retardada também eu também
1: acho que tá bem eu retardada. acho que na
2: primeira ela tá bem retardada <risos> imagina aquelas entre, aquela entrevista toda que eles que ela tentou fazer Imagina, né? Putz, ela
1: desce, ela desce aquele cano lá, parece dar um close na bunda dela, né? Com a calcinha meia calça preta. É. é inesquecível essa. É pra essa o é esquecível, sei lá.
2: A, a do segundo ainda tem uma cena não retardada, que eu acho ótimo, dela pegando a, o pessoal da cadeia e cantando Madonna.
1: Ela coloca o sutiã por cima da roupa, né?
0: É. E vem cá, esse filme, o roteiro dele é meio que... O livro, né? O de Bittigliones, ele é meio que uma releitura do Orgulho e Preconceito da Jenny Austen não é?
1: Ah, com certeza. Até o nome do
0: personagem é o mesmo, né? O Mark Darcy e tal.
1: Tem essa brincadeira ah. no filme. Não sei se tu reparou, Cafeina, com o Orgulho e Preconceito.
0: Eu ouvi disso, mas não lembro, não.
1: Então, porque o Mark Darcy, esse ator... Qual é o nome desse ator?
0: Colin, é, Firth. Ele, Colin Firth ele interpretou o, Mark, o próprio personagem Mark Darcy, do, do Sr. Darcy né, do Orgulho e Preconceito
1: é, isso daí é um capítulo à parte, porque eu, por exemplo eu sou total e completamente fã dessas séries antigas da BBC e tal, de Jane Austen, entendeu, como romântica incurável, eu, eu acho necessário, tem até aquela outra série muito bonita, qual é o nome mesmo, que também é da BBC, Marcos que o cara fica cego, qual é o nome Jane Era Eyre, nossa, assistiu o Café Inês aí.
0: Nossa,
2: que triste, ele fica cego, não? Não,
1: mas, mas não, é uma história de amor do caraco mesmo. Então, o, cara fica, o cara fica cego e tal, tipo assim, mas é anos depois, quando ela retorna para para pro lugar onde ele morava e tal, ele fica cego, mas ela aceita ele dessa maneira.
2: Então, oh, porque, ele
1: fica tudo cego. Tudo que eu queria
2: era um homem cego. <risos>
1: <risos> Enfermeira para sempre, né? Forever. Sim.
2: Imagina não tem que me preocupar pra tirar roupa e tal. Tudo que eu
1: queria. Imagina o, o cara sendo muito gato, né? Ainda por cima, né? Fala, nossa. Nossa. O
2: cara segue Imagina. gato não dá. <risos> Perfeito. <risos> é, esses filmes antigos, assim, eu sei que a gente tá falando de comédia romântica, né? Uhum. Acho que tem um. Tem uma, Não sei se enquadra assim, em dramas e tal, é que eu ainda tô numa parte meio revival de conhecer essas coisas antigas, assim. E esses os clássicos, E o Vento Levou, Casa Blanca, é coisa de mulherzinha? Na época não era,
1: Eu também acho que não.
2: Porque hoje é, né? Hoje você fala.
1: É, é um filme que tem a ver... que tem, O romance é o, é o tema central, praticamente, né, dessas histórias. Uhum. Mas eu acho que não é filme de mulherzinha, não. O que você é, acha, Marcos?
0: O Il, por exemplo, E o Il Vento Levou e o Casa Blanca... Acho que são os dois maiores clássicos de Hollywood, pra, na verdade, uhum. né? Eles têm uma história de amor, né, no, no centro da, do, do negócio, né? Tal, uma história de amor, de, de sacrifício pelo amor, etc. A, e inclusive, inclusive os dois filmes são, são engraçados porque no, os casais não ficam juntos no final, tanto no incrível Casa Blanca, quanto no E o Vento Levou, né?
2: Você sabe porque é incrível isso, Porque todo mundo vendeu tanto essa coisa de romance, de romance dos dois filmes, né? E, e eu nunca achei isso também e aí eu revi, depois de, de adolescente agora, mês passado os dois tava, fui reviver com detalhes tá? aí eu ri tanto, porque assim os dois homens, os dois filmes são tão debochados são tão canalhas, entre aspas né assim, machistas, tá gesto, né? Machistas. É, e, olha,
0: é o e nunca dá po certo
2: nada <risos> nunca dá certo nada e assim, e todo mundo acha aquilo tão romântico <risos> gente, é horrível e o, cara, e o cara é um bom filho da mãe, né? Cara.
0: É. Não, agora eu vou dizer uma coisa, nunca, eu, eu, eu acho que o Hattie Butler e a Scarlett O'Hara, os outros dois, do, o casal do Casablanca, até talvez em outras circunstâncias, eles agora o Hattie Butler e a Scarlett O'Hara, se eles continuassem juntos, eles iam acabar se matando. Mas
2: Com eles certeza. são idênticos, eu acho que eles <risos> são idênticos, eles, eram, eles combinavam demais. Se, se mereciam. E assim, e ela é tão... Eu fiquei com muita raiva dela, porque eu tinha uma imagem mais de infância, que eu lembrava e tal, dela ser aquela mocinha, né? assim Aquela coisa romântica mesmo. E, e vendo melhor. Ela não é nada disso também. Ela é chata.
0: Ela é uma, é uma é carcamana fantástica. aquela mulher. É uma peste. Uma
2: carcamana. Ela é grossa. Ela é insuportável. E ela é burra. Porque ela deixa de passar um monte de coisa. E ele é totalmente assim canalhão, assim. Então, acho que eles combinavam muito, 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 muito mesmo. Ó,
1: eu não sei vocês, mas eu li o livro, que é a continuação dessa história. Esqueci o nome da ah, autora. É? é, tem um livro, né? Que, que não é da mesma autora, né? E tal. A
0: autora do, do livro O Vento Levou é Margaret Mitchell, não é? é? Agora, da continuação, eu não lembro. Não, eu
1: li. Eu li porque tipo assim Ai, conta eu... não eu fiquei curiosa porque eu falei caramba como é que pode uma história como essa terminar desse jeito e tal e tava o livro dando boa e eu peguei e falei vou ler e eles conseguem ficar juntos e tal é muito legal eles pa ela passa por poucas e boas por sinal é na acho que eles se passa na época que tem a um lance na Irlanda que tem uma fome do caramba muita gente hum. morrendo de fome e tal ela vai para Irlanda se ferra todinha, é legal, porque eu gostei de ver ela se ferrar também, ela
2: merecia Nossa, mas ela se ferra o tempo todo Pois é, Aí, cara
0: <risos> Eu gostaria é que eles ficassem juntos no, mas eu, o personagem lá do, do, do Clark Gable o Hattie Butler, traísse uhum. ela com o personagem da Olivia de Havilland
2: é, ia ser legal, né? Fazer essa mudança. E ela é toda
1: certinha, <risos> essa Olivia de Reve, né? É, né? Tipo assim, a mina é mó filha da mãe com ela, e ela é mó legal. Ai, eu gosto tanto de você, e o caraca ai, que ódio, sei lá. Mas,
2: mas, é, mas é, sabe, conheço muita gente que, assim, finge que não vê as coisas e tal, que, pare, que aparenta ser perfeita, mas não é, né? Por dentro tá acho se comendo, coisa. né? É.
0: Apesar de tudo, eu acho que a Scarlett O'Hara, ela é uma heroína que, é uma mulher muito forte também. Sim, ela sai do estereótipo daquela mulher é, submissa ao homem de ser a mocinha. Na, na verdade, ela, o personagem dela, puxa o filme nas costas, a interpretação uhum. dela é, é o ponto alto do filme, né? Eu fico imaginando
2: isso naquela época, porque assim, se pra gente já é uma coisa de heroína mesmo, né? Já é forte aqui Imagina naquela época em que a mulher nunca no mundo faria isso, né? Nunca teria essa voz, essa atitude, nada dela. Então, como deve ter sido aquele, esse impacto na época? Ter... ah eu queria tanto viver nessas épocas. O filme é, é dos
0: anos 50, né? Então, isso aí... É in... o, filme, o filme, na verdade, foi pouco... Foi contemporâneo do início, assim, da emancipação feminina. Do... Nos anos 50 que a... e 60, que a pílula começou a se popularizar. Então... A Scarlett Johar, ela, ela, foi, ela veio um pouco antes até desse Muito, muito,
2: né? muito. E quem escreveu isso, né? Porque é muito à frente do tempo. muita frente, é muito corajoso, na verdade, né?
1: É verdade. Mesmo ela colocando esse estereótipo de mocinha é, precisando de auxílio, do fortão e o caramba, né? Mas tá valendo. Na época era o que o pessoal se inspirava por isso, talvez, né?
2: É, eu acho que ela tentava passar isso, né? mas ela, ela era muito mais forte que isso. Né? Eu acho que ela era até também como Red Blood, ela era canalha total. Ela tentou enganar várias vezes. Ela também era, não? Né? Com certeza. Ela
0: ela, 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 se utilizava dos homens, né? Ela jogava xadrez, jogo de sedução para se utilizar deles, né? Claro que eles também, se pudessem se utilizar dela, não pensariam duas vezes, né?
1: Ah. <risos> pois é. Então, a gente falou um pouco sobre. tá falando um pouco sobre comédia romântica, falamos um pouco sobre os filmes antigos, né? E tem os, esse gênero de filmes para a mulher que são os dramas, né? Oh. Então, tem tem aqueles filmes que terminam Chorar. muito mal e tal.
0: É então, o lenço Kleenex.
1: Não, então, tem um filme, por exemplo, do Clint Eastwood, chamado As Pontes do Madison, que é Clint, é Clint Eastwood e Meryl Streep. Assistiram?
2: Nossa, muitos anos. Né?
1: Esse filme aí, eu acho eu achei bonito uma vez que eu escutei um outro podcaster falando né, que esse é um filme que ele assistiu e ele aprendeu como é que se trata uma mulher. Só assistindo mesmo, né? Porque o personagem do Clint Eastwood é muito bonito. e, tal, e é Aquele amor assim, a mulher é casada, ele é um fotógrafo, né? Ele vai fotografar nessa cidade que ela mora tal. E é um filme impressionantemente bonito, desde a fotografia quanto a trilha sonora, né? Então, mas é,
2: é lindo, e você sabe que o, esse casal, né, o Clint o Eastwood e a Mary, os dois, assim, independente do filme, é incrível, assim, eles passam sempre aquela, aquela aquela conduta romântica e perfeita, assim, não sei. Eu sou meio apaixonado pelos dois. E os dois e Robert Albert Hedford, pra mim, são... Ah, os três que eu, eu nem preciso ver o filme para já estar tá chorando.
1: É, pô. E a Meryl Streep, ela tem os trabalhos importantes, que nem A Escolha de Sofia, por exemplo, que é um filme muito triste sobre o nazismo, né? E, hum. Mas falando das pontes do Madison, eu também tive a oportunidade de ler o livro, entendeu? E li até uma, uma continuação, houve um desfecho, o autor do, do livro, ele fez um desfecho pro personagem desse fotógrafo. Muito legal também, recomendo para quem quiser procurar. Porque eu esqueci o título. Qual é o título, Marcos? Você que trabalha comigo? Não com sei ricos?
0: o título, não lembro. É um
1: cabeça mesmo. então
0: <risos> Mas poderia ser Pulando das Pontes de Madison.
2: Não, não. Não é nada de pulando. Ah, você não tá emocionado, Marcos? É, 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 um,
1: é um insensível.
0: É que eu não assisti as Pontes de Madison.
2: É,
1: tá vendo? O seu Falcon. O seu Falcon. Ele com barbinha parece um pouco mesmo. Então, tem, uhum. um, tem um outro, tem um filme com a Angelina Jolie, que ela recebeu o Oscar por esse filme chamado Garota Interrompida, uhum. que ela faz uma, uma moça com problemas mentais e tal, que por sinal é... é... Eu acho que... Hollywood eu tem isso,
2: pra... né? Tem, é, muito. Eu, sou um... eu não gosto muito dessa, desse padrão Angelina Jolie, sabe? Não... Não, não é a minha beleza, sabe?
1: Ah, eu acho ela eu maravilhosa. Gosto...
2: Eu acho ela maravilhosa na expressão, no jeito, ela é charmosa e tal, mas eu acho que empurra um pouco a perfeição dela. O que não acontece com Garota Interrompida, porque aí ela quebra toda essa coisa de musa, e eu acho que ela tá perfeita, ela tá maravilhosa, o filme é muito bom, porque ela não faz essa coisa de musa sexy, meus lábios vão te comer, <risos> que, é, que é o estereótipo que, que vendem dela... E ela manda muito bem, pra mim o filme é muito bom. Muito bom, ela rouba a cena da outra mocinha, que eu não sei o nome lá. É, o Inona é, que seria o né, um personagem mais central, assim, eu acho que ela roubou total. Com é certeza. que a Winona
0: Ryder ela é bem insoça, né, então ela, ela pegou a Angelina Jolie num no, 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 no momento assim inspirado, né, inspirado foi engolida, coitada.
1: Ah, Winona Ryder, ela tá bem, mesmo sendo insoça, porque ela também tá no naquele filme Eduardo, ela... Monte de Tesoura. Né? Ela é insoça. Ela é insoça, é, ela é insoça, <risos> mas ela tá, que tá bem nesse papel. Vocês assistiram esse Eduardo de Tesoura do Tim Burton?
2: O que é com o Johnny Depp? É,
1: então. com o Johnny Depp, que ele tem aquelas é. tesouras na mão e tal, e corta o cabelo da mulherada. É muito legal. É filme
0: de mulherzinha, Marco? Eu adoro esse filme. <risos> Não sei se é de mulherzinha, mas eu sei que eu gosto muito.
1: Ó, ah, tá vendo? Já casava.
0: Então. Mas é um filme que o público feminino também gosta bastante. É, ele é... consegue atingir a sensibilidade feminina, e consegue ser romântico, ser sensível, ao mesmo tempo é uma crítica aí, uma atiração de sarro com, com essa, esse American Way of Life perfeito, do, da, da casinha perfeita no bairro perfeito, aquelas aquela senhoras, donas de casa perfeitas, né, e tal... O, o, o Edward, ele chega nesse bairro aí desse, nesse bairro, porque aparentemente é tudo lindo, perfeito, bonitinho, e ele vira tudo de cabeça para baixo com essa presença meio gótica, meio meio estranha dele, né?
1: Esse diretor Tal. é gótico, né? Ele é gótico por, por natureza, né? Uma parte dos trabalhos dele tem esse lado gótico, né, o Tim Burton.
0: É, exatamente, ele 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 gosta desse 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 dessa coisa dark, meio 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 sombria, mas se bem que o Eduardo Asma não é um filme sombrio, é um filme bem colorido, é um filme que tem, uma, que tem uma cara bem pop, eu acho também.
1: Tem, tem sim. Então, tem As Pontes do Madison, Garota Interrompida, Encantador de Cavalos, que o pessoal colocou na lista aqui, que é de um... Você quer
2: que eu morra é falar de outono em Nova York.
1: Nossa, esse filme é muito triste, cara. Com Richard Gere Gente, e Winona Ryder.
2: Esqueci de colocar Richard Gere naquela lista lá do Red For. Gente, Richard Gere pra mim... <risos> Eu não entendo essas mulherzinhas aí ficam olhando esses caras de crepúsculo, sei lá o que eu ia achar lindo, esses meninos que estão na moda andróginos emos, assim. Gente, eu gosto só de velha como pode?
1: Ah, não, mas não, nisso eu sou obrigada a concordar, porque os homens mais velhos, eles são muito mais atraentes, muito mais bonitos, muito mais charmosos. Mas então Eu, eu também é não coisa... consigo ver a atração. Um rapazinho que nem no crepúsculo, um vampirinho que fica brilhando.
2: Ah, eu, eu vejo como filho, sabe? Tipo, ó, oh, bonitinho.
1: É, que <risos> criancinha
2: linda, né? Então, é.
0: vampirinho. Vocês, vocês não acham o Richard Gear, por exemplo, um pouco insosso também? Ele me parece tipo, mais finge sem segredo. Mas finge Sim. sem
2: segredo o, o charme dele é esse ar blazer Ele não é insosso, ele é blazer
1: Ele
0: é blazer, adorei, é blazer é, Quando é a blasé. gente é feio, a gente é insosso Quando a gente é lindo, a gente é blazer né?
1: <risos> É que nem pobre, cara Pobre quando é louco é. é louco, tá ligado? Quando tem grana, não é pobre É rico, é excêntrico, sabe como é que é? É
2: que ele tem esse olhar blazer De tipo, em ter ajuda, sabe? Tipo, calma, tá tudo bem agora
1: Pô, é, o, cara, não, o cara ele é referência para filme romântico porque ele fez aquele filme com a Julia Roberts, né?
2: Também, né? Que é o. que ela é prostituta?
0: Somersby. Somers o Retorno de um Estranho. Não, ah, né? esse,
2: não, eu
1: adoro esse filme, cara. Você assistiu esse filme, Cafina? Somersby, nossa, assista. Esse filme é, é um dos filmes que eu assisti e não chegava no final chorando. Tá louco.
0: Ah, oh, oh. Não, é, o, é o, com Julia, o Com a Julia Roberts é o, o nossa, ai, ai, ai. O, uma linda mulher.
2: Uma linda é, mulher. A linda mulher, né? Aquela é prostituta e tal. Mas ah, eu recomendo
0: é. Somersby,
1: porque se for um filme, um filme, por exemplo, com Richard Gere, que é muito bonito, além de tudo, tem toda aquela construção de época, é Somersby é Richard Gere e a Judy Foster, maravilhoso hum. esse filme mar mas vocês olha.
0: acham que o uma linda mulher ele incentivou muita mulherada aí ir, ir se prostituir no Hollywood Boulevard <risos> e achavam richard de guia para casa é, ele, com vende, ela. ele favor, vendeu aí. esse
1: peixe cara né da mulher quer dizer que eu se eu for pro Hollywood Boulevard ou da bolsinha eu vou encontrar um mega empresário riquíssimo que vai me tirar da prostituição né hum. eu vou ver um sonho ter as melhores roupas mas tudo bem Sabe porque que? isso daí é aí isso aí é, que... faz parte da idealização né de você sonhar com o príncipe encantado, né? O café, você acha?
2: Até as moças da vida, todo mundo, até os travestis aqui da rua que trabalha aqui também sonham com isso. Todo mundo tem todo mundo que tem esse lado feminino um pouco, né? Agora, Julia Roberts, pra mim, é totalmente insossa não, não, não desce, não sei, eu não, não sou muito fã dela. Muito
1: bocuda ela, muito bocuda. Ah, um outro
0: é. filme dela, <risos> dessa linha chique que fez um grande sucesso, é aquele O Casamento do Meu Melhor Amigo, né?
2: É, essa é a little... <risos> Ah, não, mas
0: pera aí, não. você é pra falar da Julia Roberts, cara,
1: ó, tem um filme com a Julia Roberts que é o seguinte, aquele que é um lugar chamado Notting Hill, com ela, e Hugh uhum. Grant. Meu, naquela parte final que toca aquela música do Elvis é do, é Costello, né, Marcos?
0: Elvis é Costello, Xi.
1: Nossa, eu, eu entro, eu entro no, em é, alfa, é. saca? Sei lá.
2: Eu... Você sabe que é, nesse filme ela fez o papel que ela faz em todos. Ela faz sempre o papel de Julia Roberts.
1: Mas é, cara, com certeza. Mas o filme tem um roteiro muito lindo, cara. Muito bonito, muito romântico.
2: É bonito, o roteiro é muito bom. Eu, eu não sou muito fã dela, mas eu acho que ela, como ela sempre faz papel de Julia Roberts, ela, pra mim ela é sempre igual. Então ela não atrapalha o filme. E você entendeu? acha que ela, ela você acha que ela
1: naquele Erin em Broncovitch, que ela ganhou o um Oscar, ela tava diferente ou tava fazendo o papel de Julia Roberts ainda?
2: Eu acho ainda. Acontece que o papel de Julia Roberts, em alguns, fica muito bom.
0: <risos> em outros não. Aquele né? filme eu achei que ela tava fazendo o papel da Julia Roberts tentando fazer ela em Brovovich. Com
2: é, certeza, então.
1: com certeza. Eu, não, eu é. não acho que foi um Oscar merecido, não mas Tudo bem, né? Uhum.
0: Agora vocês falaram do, do lugar chamado Notting Hill. E, ele é produzido pelo mesmo pessoal que produziu um filme que que também é meio é, chique flick, mas que eu adoro, que é o Quatro Casamentos e um Funeral. Ah, é também.
2: Ótimo, eu gosto muito dele, viu? Putz, eu... Ele, ele é um que faz papel de Grant também.
1: É, ele faz mas sempre ele... o papel dele mesmo, né?
2: É, mas então, ele... Assim, é engraçado porque nos filmes que ele faz, talvez acontecesse com a Julia Roberts também, eu não vejo, mas nos filmes que ele faz, o filme se adapta ao papel de um Grant, sabe? <risos> Parece que o filme é feito para o papel dele. Não sei se eu estou fazendo entender, mas feito para ele. Sim, A impressão sempre dá que não é ele que tá no contexto é o contexto que foi feito pra ele de tão, tanto que ele é bom, eu gosto muito
0: dele eu acho o que sotaque. ele liga pro, pro pessoal dos estúdios e fala vocês têm aí um, um personagem na faixa dos 30, solteiro e meio descolado e pronto pra, pra, pra conhecer a mulher da vida dele pra eu interpretar?
2: engraçado e fofarrado e com dente torto é. <risos> Porque o
1: inglês tem um lance com o dente torto muito legal né isso e e também... ajuda muito. É, dá um charme. Eu não sei você é, e tal, mas eu acho que inglês é, é o teu é tudo. Isso é tudo. <risos> americana americana só quer pegar inglês, cara. Pode reparar naquele filme Simplesmente Amor: é, o, que, o cara que é em, o, o inglês, quando vai visitar os Estados Unidos, ele fala para o amigo dele assim: oh, Eu vou para não sei qual estado é, sei lá, Texas, não sei o que, eu vou pegar a americana. O amigo acho que ele é louco. Eu sei que no filme mostra o cara chegando num bar, lá na hora que ele encosta, acho que ele pede a cerveja, já cola umas quatro mina.
0: É, mas não
2: é o contrário? É, 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 é... brilhante pra mim é linda quando fala, pega <risos> o <porto. risos> Aquele jeito dela, assim, eu acho que ia ficar linda, mais linda ainda. Pois é. Sotaque.
1: E essa, ao contrário da, da Julia Roberts, essa não é uma atriz limitada, essa Elise Weger. Não, não é? Ela é uma atriz, eu acho ela uma boa atriz. Tem aquele filme dela, acho que é Cold Mountain e tal, que ela fez com Judiló. Ela tá ótima no filme. O Oscar foi totalmente merecido. Ela faz uma caipira maluca e tal. Ela, o personagem
0: dela chama Hub Tuesday, se eu não me engano, né?
1: É, acho que sim, é Hub. Sim, muito legal. Assistiu esse filme com o Judiló, Café? Não?
2: Não, mas eu, não, mas eu amo o Judiló, gente. É outro também, né? Eu também. Qual que Jude é aquele Loh filme? É... Closer, é. né? Que tá...
0: Pô, oh, esse filme é demais, eu gosto muito Puta, do... Nossa, Close. Close... é um e, filme
2: e texto... para adultos,
1: né? Não é nem para adolescentes, é para adultos, muito bonito.
2: E o texto? E aí, Close era de mulherzinha? Porque muita gente, quando passou na televisão, que eu falei que ela, ela falava, ah, isso é coisa de mulherzinha. Ah, eu acho Mas, que não. Mas, texto, o texto é muito bom e ele é muito, ele, é, ele é muito cruel, o texto, né? Mas se você lê, assistir sem aquela coisa romântica, mulherzinha, e sem a coisa escrota de homem, né? Sem parcialidade, assim, o texto é muito bom, é muito real, né?
1: Não, e o Sim. Closer, o Closer é interessante, porque o Closer era uma peça de teatro, né? Não sei se vocês sabem, era uma peça de teatro. E o, o Clive Owen, que eu acho ele muito bonito também, esse ator, ele uhum. fazia o papel no teatro que era do Judiló, né? Porque essa é uma peça relativamente antiga do teatro, né? Então E depois ele foi fazer o papel do, do outro, né? O médico e tal. Eu acho, assim, um filme muito bonito, com questões pertinentes, assim, do relacionamento homem-mulher, não tem nada de mulherzinha, entendeu? Eu acho que é fui um filme necessário até para as pessoas assistirem
0: Olha, eu vou falar uma coisa a... tem uma coisa nesse close aqui, é o seguinte o... quando o Judilau marca o encontro entre a Julia Roberts e o Clive Owen, né? Então, querendo tirar um, uma, uma com a cara dela e uma com a cara dele, depois quando ele descobre, ele vai lá no, no consultório do Clive Owen depois que a Julia Roberts voltou para o uhum. Clive Owen. Aquele uhum. discurso que ele escuta do cara... No final, eu ela né? Risada, eu, risada, eu passei meia hora dando risada daquele pessoal. É muito mal. bom. É muito de bom. E, ó,
2: nesse filme, a gente vê que Julia Roberts faz papel de Julia Roberts, porque ela foi engolida pela Natalie Portman. Que Totalmente. É...
1: Que tá lindíssima okay. nesse filme, cara.
2: Lindíssima e ok, ela engole muitas, né? Porque eu acho ela muito boa, muito boa. Nossa, e... desde
1: pequenininha, né? Natalie Portman, desde o profissional, com o Gary é. Nossa. Ela
2: foi engolida por ela, assim, ela ficou totalmente sem sal, perto da Natalie Portman. E pelos dois, que foram ótimos também, que são muito bons. E eu acho que a Julia Roberts ficou em quarto lugar aí, É, ela
0: ficou mesmo. Vocês concordam, não sei se vocês concordam que nesse filme, nessa história, o, tanto o Judilau quanto o... O Clavio, eles interpretam dois cafajestes. Né? Só que um é o cafajeste burro e o outro é o cafajeste inteligente.
1: Uhum. É, o, jud <risos> o Judiló é o cafajeste burro, né? Que ele acha que vai se dar bem em todas e acaba se ferrando, né?
0: É, é ele quer ser esperto demais e acaba sendo estúpido. Eu né? já acho que o
1: aviou, ele não é o cafajeste. Eu não acho ele um cafajeste. Ele é um cara que ele, tipo assim, ele reage às situações quando elas se apresentam de maneira inteligente. Mas eu entendi,
2: eu entendi o que o Marcos quis dizer, exatamente por isso. Por você não achar que ele é um cafajeste, é que ele é um inteligente.
1: Deve ser, com certeza.
2: Porque ele lidou com a, a situação de uma forma tão inteligente, ele foi tão esperto em manipular aquilo pra, a favor dele, é claro, que, que ele, ele se deu bem e o outro, que se deu mal sempre, vai ficar com cara de bumbum e cafajeste. <risos>
1: Mas não sei vocês, cara. Eu, nesse filme, eu senti assim que ia ser legal se o Clávio Owen não ficasse com a Julia Roberts, ficasse com a Natalie Portman. Eu acho que ia ser um casal ali mais legal os dois, entendeu? Porque a merda é que ela tem essa obsessão pelo personagem do Jude Law, né? A Natalie Portman. Porque ela, eu acho que tem uma cena que ela faz aquele sei. strip pro Clávio Owen, né? Uhum. Nossa, uma cena muito uhum. bonita. E ela... Eu, tipo assim, eu achei os dois mais, é, mais legal ver os dois como um casal do que Julia Roberts e ele, por exemplo.
2: Mas ela é um personagem que ela, ela não faz casal, né? Eu, eu vi o personagem dela como um personagem que não faz casal mesmo. Ela gosta de. Ela é aventureira. É uma pegadora. Ela gosta, é, e ela gosta de viver coisas intensamente. Se magoa muito, mas daqui a 5 minutos não tem mais nada, sabe? É eu assisti louco, esse né?
0: filme umas duas, três vezes, mas a cena do, da, da dança e do striptease na Tripod, mas acho que eu vi umas 15.
1: Ai, credo. Maravilhoso, a né? a diferença entre nós, homens e mulheres? Eu não vi. Tanto eu que achei eu essa vi. cena eu tinha que ver de novo. <risos> não, eu não vi é uma... a cena do striptease umas 15 vezes, que nesse psicopata aí que tá falando. Falcão.
0: <risos> <risos>
2: Então... Você sabe que alguns textos desse filme eu chorei, assim, mulherzinha total. Mas porque me pegou tão de crueldade, sabe? Tipo, da realidade, das coisas, né? Assim que funciona, né? Que eu fiquei... Algumas coisas me chocaram a primeira, primeira segunda vez que eu vi, assim. <risos> Depois acostuma, <eu> né?
1: <risos> ah, vocês têm um lance, assim, eu tenho um lance com relação ao cinema, né? Sempre gostei muito. Mas, tipo assim, eu gosto, mesmo o filme que eu já vi há... 10, 15, 20 anos atrás, eu gosto de rever depois pra eu poder ver como é que eu me sinto em relação ao filme.
2: Sim, é que nem Pequeno Príncipe, né? Você lê a cada 10 anos pra ver se entende.
1: É, então, aí a gente fica. A gente muda, né? É mó barato. Filmes que eu vi assim na década de 80, que eu assisti hoje, eu falei, caramba, eu achava esse filme assim tão. Totalmente é, simbólico eu... e tal, né?
2: É que eu tinha falado dos filmes antigos O Vento Levou e a Casa Blanca Que eu tinha visto com 13, 14 anos E aí eu vi mês passado E fiquei chocada Porque tudo que eu raiva. imaginava era diferente <risos> <risos> Gente, mas não era assim o filme <risos> Mudou então, Agora tem é. aquele,
0: Falando em filmes antigos Tem aquele que é um Acho que é um dos maiores clássicos aí Do filme romântico Que até o título é meloso Que é o suplício de uma saudade Vocês viram?
1: Ah, eu não assisti oh.
2: Assistiu não, mesmo? mas já tá triste triste
1: é. com, não, com um título desse, né Tu já entra em coma, né na hora, Antes de assistir já fica, caraco, vou morrer nessa porra.
0: <risos> Eu sei que na época que, por exemplo O Suplicício se separou da Marta O pessoal chamava de <risos> O Suplicício de uma saudade
1: Pois né? <risos> é, cara Então tem um outro filme de trama também Que esse eu assisti, é muito bonito, eu recomendo Chamado Minha Vida Sem Mim Que é um uhum. filme de uma, uma Mulher, né, casada com duas meninas Pequenas e ela ela descobre que tem câncer, assim, estado avançadíssimo. E ela é super jovem, bonita e tal. Aí ela, ela começa, a, a devagar, ela ir gravando áudios para as filhas dela, entendeu? E hum. é tipo, lembra um pouco aquele outro filme, Minha Vida, com, com a Nicole Kidman e o. Caramba! O queixudo lá do lado Batman, qual é o nome? O Queixada? Hum? <risos>
0: O Paul Kilmer. Que Paul Kilmer, né? É o queixudo.
1: George Clooney. Não, pô, primeiro o queixudo. Qual é o nome?
0: Michael Keaton.
1: É, então, Michael tem, Keaton. desse filme Minha Vida Sem Mim, me lembrou um pouco esse outro filme do, do, da Nicole Kidman e Michael Keaton, que também é um caso que o cara também tá com câncer, só que ele começa a fazer uns vídeos. Nesse caso do, desse filme Minha Vida Sem Mim... Ela vai. ele faz
0: vídeo vestido de Batman?
1: Não. Não, <risos> não ele faz uns vídeos assim, Ele tipo, ele ele faz ele... aparece ele fazendo a barba ensinando o filho dele porque o filho dele nem nasceu é que triste é muito Sim, gente. é muito triste então mas gente, que não fam...
2: faz isso na vida real não gente, é horrível
1: <risos> então não aí ele ele faz mostra ele fazendo a barba ensinando para o filho dele quando vai quando o filho dele fosse um adolescente como é que faz a barba sem se ah, machucar pô. como é que faz macarrão e tal e Ai, outras coisas assim esse minha vida sem mim ela grava ela grava ser
0: pornografia sentimental é, é
1: pornografia sentimental então, esse Minha Vida Sem Mim, ela vai gravando uns áudios. Ao mesmo tempo, ela vai procurando uma mulher pra substituir ela na família. Ela vai, encontra uma vizinha, que é uma pessoa super legal. Ela vai conhecendo essa vizinha. É um barato. Ela vai inserindo essa vizinha na vida dela e na família dela. É muito legal e é triste pra caramba também.
2: Nossa, me lembrou esse, esse filme recente agora, do Morgan Freeman com o Jack Nixon.
1: Que os ah, um dois
2: têm câncer, terminal.
1: É The Bucket List. A lista das botas, algo do gênero, né?
0: Não, não, acho não é. que não, é... é... Não, não, o, eu... título em, o, o título em português é antes de partir, Isso, isso.
1: É que é, em inglês em é, de, é The Bucket List, a lista das
0: botas. O negócio é, que eles fazem a lista,
1: as né?
2: <risos> as coisas de fazer antes de morrer... Gente, eu quase morri com aquilo, que é, horror! É,
1: é pornografia mesmo, pornografia emocional... Nossa, mas...
2: Estou estômago começou a doer e eu falei: Para, tira esse filme. <risos> que horror.
1: Não, mas é o rir. filme que me fez chorar desesperadamente é aquele filme com a Bjork chamado Dançando no Escuro, cara. Puta, assistiu esse filme? Sério,
2: eu ouvi falar desse filme. Bjork,
1: me... não, esse daí é osso, esse daí é pra quem é forte. Entendeu? Mas porque no final é desesperadora a situação. Né, ô Marcos? Dá um, faz uma breve sinopse aí pra gente aí.
0: Ah, o filme é. <risos> Tem, uma, tem uma, um roteiro muito singelo, assim, que é a Bior, que é uma trabalhadora. No, é uma é uma, trabalhadora, é uma operária, né? De fábrica. E ela, de fábrica, ela é quase cega. E o filho dela tá ficando cego ela tem que juntar um dinheiro pra pagar uma operação pra ele. Ela, o vizinho dela, que é um policial, acaba roubando esse dinheiro. Ele ela segue pra... ela,
1: ele entra no, no, no trailer. E tal ele, ele tipo assim ele é, ela é super amiga dessa família ele entra no trailer já que ela tá ficando quase e ele vê aonde que ela esconde a grana ele sabe que essa grana é uma grana que ela tá juntando para ela fazer a cirurgia mas não é nem nela né acho que é no filho dela é no né? filho
0: é no filho dela pro filho dela não perder a visão então ele exatamente ele ele vê, ele acaba seguindo ela para ver onde ela guarda o dinheiro porque ele perdeu a grana dele no jogo parece e ele tem, ele acha que a mulher vai largar dele se ele ficar duro e aí, ele rouba o dinheiro e ela vai atrás dele pra pegar o dinheiro de volta, né? E ela acaba matando ele.
1: É, é meio comédia essa cena aí, porque ela mata sem querer, entendeu?
0: Isso, e é condenada à a, a, a forca. É a forca, se eu não me engano, né?
1: É forca, cara, é forca.
0: E esse final aí que ela tá no, no, subindo pra forca é desesperada, tudo e Resumindo, todo mundo chora, se desespera, é uma pornografia emocional tremenda e, enfim, fez muito sucesso. Mas muita gente viu o filme, o filme teve um público muito grande porque muita gente queria ver a, a Björk morrendo.
1: É, muita, muita <risos> gente não gosta da que achava meio esquisitona, né? Mas, apesar de tudo, ela, achei que ela teve uma atuação impressionante nesse filme, viu? Outra que teve uma atuação ótima também foi a Nora Jones, naquele filme dela com o Jude chamado Um Beijo Roubado. Assistiram? Nossa, ela fez filme com o Jude Fez, meu, tem uma cena no filme... Que ela teve que gravar mais de 100 vezes beijando o Judy Law.
2: Ah, que ódio dela.
1: É, foi, foi o maior <risos> sacrifício que ela, que ela passou pra fazer essa cena. Diz que,
2: ah, mas ela, ela merece mais que a Bjork, o
1: <risos> Então, ela tá ótima, tá fantástica e não é uma atriz de carreira, né, nem nada.
0: Esse filme... O guarda
2: <risos> costas né? O Whitney Houston. <risos>
0: essa, esse
2: filme é terrível.
1: Esse daí é um dos que eu odeio, de coração mesmo. <risos>
0: <risos> ah, mas a a, a a Whitney Houston merecia beijar 150 vezes o Kevin Kevin Costner. Caraca, malandro.
1: Merecia. É uma de ah, Mas ela
2: era ela era linda.
0: Ela era,
1: ela era muito, muito gata. Ela era. Mas caramba. Ela é a prova do que que as pessoas podem fazer com a própria vida, né? Com a própria carreira. Tendo grande, Ah, mas né? tem
0: mais prova. Tem a Anne House também. Vixe, calma, calma, mano. calma. Tem muitas.
2: ainda. agora tem uma dúvida que ficou na minha cabeça que tem tudo para perguntar para o Falcon. Marcos,
0: <risos> qual Sim. filme te fez chorar muito? Qual filme me fez chorar muito? Nenhum, é. até ah, hoje. Ah,
1: caramba, isso <risos> é uma mentira descarada, tá louco. É ruim, não teve nenhum filme que te fez chorar?
0: Não, teve filmes que me emocionaram.
1: É, homem tem isso, homem, homem <risos> tem Mas esse Eu antes. não cheguei
0: ainda a derramar nenhuma lágrima durante um filme.
1: Que é ah, essa, que é, é essa? Ó, teve um homem aí que falou que chorou por causa de Ghost, cara.
0: Ah, nem mais a é não chegou nem... Não fez nem cócega. O
1: quê? aquela ceninha lá que vai o fantasminha beijar a esposa e tal, lá?
2: Você Te... nunca chorou por um, um, um relacionamento acabado ou alguma Putz, coisa assim? Você queria... Também não,
0: também
1: não. É muito baixo, tá louca É muito baixo.
0: Não, mas agora... Não, mas teve filmes que me, que me emocionaram bastante. Com certeza, esse filme mas mesmo...
1: Mas como é que tá... é esse lance de se emocionar? É... Tu chora pra dentro, é isso? É.
0: Não. Tu chora pra dentro? Não eu não, não, eu não me emocionei a ponto de chegar às lágrimas, foi isso. Me, emo, me emocionei. senti. Porque, porque não é uma atitude muito máscula, por sinal. Ah, é
2: que deu vontade de chorar, mas ele segurou. É isso. Eu fui
0: no banheiro, chorei, ninguém viu. Não tem problema.
2: Ah, que bonito. Tá, fala um filme, um filme, que eu vou anotar aqui.
0: Não, esse filme mesmo, Dançando no Escuro, que ela tava falando, apesar de eu ter tido um certo prazer em ver a Biork morrer, o, o filme me emocionou bastante, por exemplo. É um exemplo de um filme que eu acho... Também ele é feito descaradamente pra emocionar, né? Uhum. Então, teve outros também, mas é que eu não vou lembrar. Agora nem vou ficar citando muito, porque não é uma coisa muito máscula.
2: <risos> eu queria notar aqui, porque se ele chorou, eu vou ter um infarto. Pois
0: é. Então, mudando de gênero aqui... Olha, eu me emocionei muito também com o final do Campeão, aquele filme com o John Voight. Eu
2: não assisti esse filme, não.
0: Você chegou a assistir, Café? Né? Que ele é um lutador de boxe...
2: Não, mas é é um estilo meio stallone
0: assim. Ele morre no final e aqui tem aquela ah, cena. Ele é, então é muito triste e eu fiquei, eu me emocionei com esse filme. O filme é muito bonito, vale a pena assistir. Mas eu vem me cá, com... peraí, quantos
1: anos tu tinha quando tu assistiu o Campeão? Porque esse é um esse é um clássico do cinema. Quantos anos ah, você eu,
0: tinha? Ah, eu assisti de novo uns cinco anos atrás.
1: É, me emocionei de não novo. Não vale, você falar que estava chorando com uns dez anos de idade assistindo sacanagem. <risos> É, ó, Eu
2: tô anotando
0: tô... aí. <risos> Por exemplo, um que eu me emocionei Não só eu, muita gente se emocionou Foi com o Despedida em Las Vegas, por exemplo
1: Puta, esse é um puta filme E, é, outro, é como... e outro que eu li o livro também <risos> Que eu sou meio psica, eu gosto do filme Eu leio o livro, escuto a trilha sonora Esse despedido em Las Vegas Ele conta a história de um, de um cara Que ele é alcoólatra E ele resolve ir pra Las Vegas morrer É alguém que fala uhum. assim eu, eu quero morrer, resolvi morrer, vou morrer Aí ele vai pra Las Vegas Ele encontra uma prostituta quem faz o papel dessa prostituta é aquela atriz que ela é muito bonita. Ela, ela nem tem muitos filmes assim conhecidos. Qual é o nome dela mesmo? É...
0: Elizabeth Shue. Elizabeth Shue. Essa... É Esposa do John Travolta. Do John
1: Travolta, nome... é isso mesmo. Ou era, né? Que em Hollywood, esposa agora, daqui a um dia já não é, né? Sabe como é que não, é? Antes
2: que ainda é. Eles são um casal meio perfeitinho, não são? Ah,
0: não, O John é Travolta legal. ele é casado mesmo, é com a cientologia. Mas ele <risos> é... gosta da, da Elizabeth Shue.
2: <risos> ele e o Tom. Então,
0: ele o... Exato.
2: então,
1: esse filme aí, ele encontra essa prostituta e ela começa, ela se compadece da, da, da situação dele, dele ficar, de que ele vai procurar ela, né? Em busca de, de prazer sexual e tal. E ela vê o cara jogado no, no meio-fio, numa situação que ele mesmo não tá nem aí pra, pra própria vida. E ela vai, ela tem um instinto meio.. Um... Acho que é um pouco maternal sim, de começar a cuidar dele e tentar levar ela pro apartamento dela. E... Tentar reverter essa situação de alguma maneira, só que o cara decidiu morrer. E é um filme muito bonito mesmo e vale a pena ser visto. Não vou contar muito para quem não assistiu, né? Mas vale a pena,
2: sim.
1: É, eu daí... adoro
2: vir aqui que eu aprendo tanto com vocês, tá anotado. Oh,
1: Obrigada. Muito bonito. Despedida em Las Vegas. Agora vamos mudar de gênero um pouco para outro gênero. Tem uns filmes é, voltados para a mulher chama... chamados filmes das bad girls. São de mulheres malvadas, vai. E tem um filme que é um clássico chamado A Malvada, né Marcos, com a...
0: Bette Davis.
1: Bette Davis, né? Eu não assisti, então eu não posso falar. Se você puder falar, pode ficar à vontade. Eu não assisti. Não assistiu nem Cafeína? Não.
2: Também não. Eu essa parte de Malvadas eu assisti muito pouco. Só o, os, os dois mais famosos, assim. E e qual que... qual, do,
1: qual do são os filmes? Eu que assisti
2: eu Kill Bill, né? Que pra mim é clássico.
1: Ah, muito legal que o Bill Tarantino é uma experiência, né?
2: Nossa, Tarantino é muito estranho para mim, assim. É estranho no sentido bom, assim.
1: É, não, pior, não, pior que, fugindo do assunto sem querer, eu assisti esse filme do Tarantino e eu não gostei o último, que é Bastardo dos Inglórios. Descobri que Tarantino não é mais o mesmo. Infelizmente ele acabou se vendendo aí a, a, as corporações aí de Hollywood
2: mas é, ele tem que fazer isso, né? É,
1: pois é, né? As pessoas acabam se... Com a palavra infeliz, mas acabam se prostituindo,
0: né? Agora, o o Bill, é. ele tem várias bad girls, né? Ele tem a Mamba Negra, tem a outro personagem daquela Lucy Liu. Eu é, vou... o, Kill Bill, o Kill Bill
2: foi uma Panteras do Mal, assim.
0: Eu... Exatamente, exatamente.
2: É, eu vejo como uma Panteras do Mal, que é bem mais legal, lógico, do que Panteras.
0: Mas o o Bill, ele tem uma influência... Dizem, né, que, ele, que ele, é, ele foi meio em cima de um filme sueco chamado Me Chamam de Caolha. <risos> é, exatamente, o nome, do filme é, o nome do filme em português é Me Chamam de Caolha. Me
1: Chamam de Caolha.
0: Isso, que é uma mina que ela é estuprada, tem, é, fica, é, tentam assassinar etc. Depois, ela quando ela volta do coma, ela faz a vingança dela contra os caras.
1: Cara, uhum. por sinal de coma, caracas, meu. Aquela cena do Kill Bill, que ela tá tipo assim, voltando do coma. Que aparece aquele enfermeiro e tá, fala assim, ele, ele dá um creme assim, lubrificante na mão do outro, e fala assim, olha, se escolha o que, que você quiser pegar aí, porque, ó, elas, essa daí é melhor ainda, que essa daí já é esterilizada, ela não pode ter filho. Os Nossa. caras comiam as minas, Que meu, aquilo foi muito revoltante, cara. Eu falei, caracas, meu, ainda bem que ela, ela se eu não me engano, ela destroça esse cara, impressão minha.
2: Mas você tá vendo... Não, é... destroça todos. É né? <risos> ótima. Mas assim, se vocês prestarem atenção, só muda um pouco o contexto. Mas essa história é bem Steven Seagal. Filme de machinho. Mas né? é. Pois Acordo é. do coma e vou vingar minha família. Vou vingar <risos> não sei o quê.
1: Você matou meu agente de turismo, então tu vai morrer. É.
0: Né? não tem uma, é. tem uma boa descrição pra esse tipo de filme que é assim. É, esse filme... Tem o, tem o personagem principal, matam, morre uma pessoa que ele ama, né? E quando ele volta, depois morre todo mundo.
2: Uhum. <risos> Bem assim. Pois é. Então
1: tem outro filme que é um grande clássico com a Susan Sarandon e a Dina Davis, que é Thelma e Louise. Vocês é, devem conhecer, é. né? Esse é, é. está na categoria de meninas malvadas, né? Thelma e Louise, que tem essa reviravolta, elas acabam virando criminosas.
0: Agora eu tenho uma pergunta sobre esse filme. Quando a mulherada assiste esse filme, elas voltam quantas vezes na parte que aparece o Brad Pitt?
1: Ele, ele lá no quarto do motel com a Dina Davis?
0: É, quantas vezes o pessoal volta? Esse, eu não
1: nessa... fui voltando não, falar a verdade, eu assisto. Nessa época aí, eu, eu não... Não, detalhe, nessa época aí, eu não achava o Brad Pitt não muito gato. Entendeu? Eu assisti na época que é, saiu. Eu posso
2: até falar que... O Brad Pitt e o Tom Cruise nunca fizeram muito a minha infância, entendeu? As minhas é. fantasias, assim, eu acho que... É, eles são bonitinhos, bonitinhos, ok? Por exemplo, de bonitinho por bonitinho, eu prefiro o Matt Damon, por exemplo. Mas ah, é se...
1: engraçado, eu já acho o Matt Damon meio feio. Eu acho, tipo assim, o Brad Pitt, eu acho que ele tá bonito, mas bonito mesmo. Parece que foi, o filme foi o, uma espécie de, de book de modelo pra ele. É aquele filme Lendas da Paixão. É, faz... mas foi
2: onde ele surgiu, né? Que ele roubou a cena total. Nossa,
1: que ele tá... A beleza... Acho que não é nem a atuação. Acho que é a beleza dele que roubou a cena. Do filme é, totalmente. Entrevista
2: entrevista com o vampiro, eu conheci ele em entrevista com o vampiro, só, que, eu, que ele ficou famosinho, que todo mundo falava do Tom Cruise e Tom Cruise, e aí apareceu ele e falou, nossa, mas quem é esse? Nossa, né? que
1: vampirão é esse, não?
2: É, e o Antônio Bandeiras? O um estilo meio Axl Rose, agora é muito mais Antônio Bandeiras, eu sou mais latina, você sabe?
1: Tá? É, eu acho que o Latin <risos> Lover tá com tudo. Tal. E você,
2: Marcos? Qual que você gosta mais?
1: <risos> não, não vai falar que é da Christine Durst
2: lá, fazendo a vampirinha que vai pegar mal.
0: Mas de quem eu gosto mais, assim, você tá falando o quê? Desses atores bonitinhos, é isso?
2: É, é. Qual que não é só um rostinho bonito?
0: Qual que não é só um rostinho bonito? Eu não. acho que o... A gente tinha falado do Clive Owen, por exemplo, eu acho que ele não é só um rostinho bonito, é um cara que é um bom ator. O Sim. Matt Damon, eu acho que ele é um excelente ator, não é só um eu rostinho acho. bonito. E eu sei Sim. que a mulherada sonha em falar pra ele, Matt Damon. <risos>
1: Caramba. É, eu acho que o avião é muito bonito também. E esse eu acho que o que irrita nos homens, na verdade, com relação a esses filmes de mulherzinha, é porque as mulheres ficam olhando os caras, os atores, assim, que são gatos, e falam assim, ai, nossa, que gato.
0: Não, mas não é isso não, também, porque é assim, ele, eles Sim, mostram uma, uma coisa, uma, uma visão idealizada do amor. Hum. É, e das relações humanas, às vezes idealizadas até demais, né? Que nem o, uma linda mulher, por exemplo, não, não dá para engolir, né? Fala não, não
1: dá, não. Eu também fui, pegou um exemplo péssimo, né? Uma não, mas mulher... eu,
0: eu sinto isso dos caras, assim, tipo, eles
2: ficam meio putos... Não é porque o cara é bonitinho, assim, a gente tá babando. É porque o cara é perfeito e, é, e ela, os caras ficam com medo de achar que é ela que é um cara perfeito, você não vou ser nunca igual a ele é, é o medo
1: que... da comparação né, na verdade é, é um monte de, é um falar monte assim, de... pô, aquele cara é mó gatinho aquele cara tem grana, aquele cara não sei o que lá e eu não tenho, sei lá é, igual
2: a Angelina Jolie, poderosa heroína, entendeu, os caras ficam lá pagando para para pra, pra elas, falam assim eu não, nunca vou fazer isso, <risos> eu nunca vou fazer isso pois
1: é,
0: né é um zome que não tem suvaqueira, que não arrota que coisa
1: ainda bem que ele falou que não arrota rota tudo bem
0: é. eu não vejo eu não vejo esses caras abrir uma cerveja durante o filme
1: não tem filme que o cara é bebe vinha. pô tem filme que o cara quando o cara bebe É assim socialmente chique não tá. é é, é uma é um, é taça de
0: é, um, <risos> é uma taça de bourbon né ai é, she... que like sexy gente
2: oh,
1: <risos> então tem ó meninas malvadas tem o Thelma Louise é que o Bill... Tem o Nikita, né? Do Luke Besson, né? Que é com a...
0: Bridget Fonda. Com a Bridget Fonda, desculpe. Isso,
1: putz, nada a ver. Então, esse é a atração fatal com a Glenn Close, cara. Acho que todo mundo assistiu esse filme. Conseguiram convencer uh -huh. o público que a Glenn Close é muito gostosa, cara.
2: Gostosona, até eu. Vai com
1: Douglas, né? Ai, e tal. Ah, mas teve pior. Teve o...
0: Teve o assédio sexual que ficou Michael Douglas fugindo da Demi o filme inteiro, né? Vai entender.
1: Vai entender, uhum. né? Não, mas o lance do assédio sexual, porque o assédio. não precisa nem explicar que o assédio sexual é a pessoa ameaçar o teu emprego, né? Não é nem o fato dela, dele, dela só querer transar com ele e ele aceitar isso, ela ameaçar que ele. Perdesse esse emprego dele pra eu achei um assunto até interessante na época foi polêmico achei legal o mas filme é se... o filme não é muito bom eu não acho um bom filme mas eu acho a ideia interessante o debate é interessante
0: agora <risos> uma coisa esse esse filme voltando pro atração fatal esse diretor aí o Adrian line que é o mesmo diretor do infidelidade do fatal vocês não acham que ele que tem um fundo meio moralista assim descarado nas histórias dele Sim. não
1: Sim, eu Você assistiu Infidelidade, que... Cafeína Assisti,
2: Então,
0: é, não é tem. Bem, é... Tem um Pode
1: lance falar. moralista no filme, não tem? Pra dar a impressão assim, que, tipo assim, esse diretor ele quer passar aquela mensagem. Pô, se você tá dentro de um casamento e se você trair, saiba que.
0: O universo vai... vai perseguir você de alguma forma.
1: Exatamente, Sim, você vai é, se. Tem,
2: tem sempre uma, uma lição, ele tenta tirar uma lição de. de. do que da historinha que você faz, assim. Eu. Eu acho que. Muita gente nem percebe isso.
1: As pessoas porque... engolem, na ve verdade é. é isso. As pessoas engolem a ideia e não percebem. Mas é, é aí que tá o, aquele lance de...
2: Tem um julgamento, né? Um julgamento dele. Dele que as pessoas assistem. Muita gente a assiste filme e engole aquilo como... É mesmo, não tinha pensado nisso. Que legal, né?
1: E, então...
2: E acaba, e acaba falando, puta, pode acontecer isso mesmo. Não vê muito como ficção ou como a ideia do, do diretor, do autor. Acaba vendo isso, e isso é complicado algumas
1: vezes. Os diretores eles vão manipulando as pessoas para irem aceitando ou não as suas ideias, né? É uma coisa bem, tipo assim, o pessoal tem que tomar cuidado, né?
2: Para engolir. Agora, assim.
0: fazendo uma, uma pergunta bem. Novela faz isso, né? Vocês acham que a, que a, a mulher atraiu o justo Richard guia lá com o livreiro?
2: É, o
1: livreiro é mó <risos> gato. Não, pô. O, o livreiro é muito lindo. É. Ele Eu é lindo e que... ainda faz gostoso, a mulher tá num casamento, <risos> ainda meu, faz que... não, a porra, meu, tem uma cena que ela faz sexo por telefone com ele, o caraca, não sei. Tipo assim, ela fica escutando ele, assim, ah, tal. Ui. Muito legal, pô, muito legal. E a porra é que o livreiro, além de tudo, era burro e mau caráter também, né? Depois ele encontrou o cara, ele, ele não soube como lidar com o marido, eu fugia, entendeu? Não foi esperto, ele deixou o cara entrar na casa dele, pô.
0: Essa atriz, a Dayane Lane, ela depois ela fez um, não sei se depois, acho que foi antes, inclusive, ela fez um outro filme que a mulherada adora, que é o Sobre o Sol da Toscana. Vocês assistiram?
1: Ah, eu
2: assisti. Não, não. Nossa,
1: também. recomendável, é né? bonito esse filme. É, é bonito e é, e é tipo assim, é um veículo para mostrar a beleza madura da Dianne Lane, né? Que eu acho ela uma das atrizes maduras mais bonitas que da atualidade, na minha opinião. Ela tá muito bonita, o filme é bonito, mas é um filme voltado pro público feminino mesmo. Não tem como... Acho que é difícil o homem assistir esse filme e ele compreender, entendeu? Apesar que ele não vende esse ideal de príncipe encantado, no cavalo branco, nem nada. Muito pelo contrário. Ele mostra, ele é bem realista, assim, ele mostra uma mulher que o um casamento terminou e tem que dar a volta por cima e vai visitar um outro país a passeio, né, porque ela visita a Itália e ela fica encantada com o país e ela do nada desce do ônibus de excursão e fala, ah, vou ficar por aqui. Liga pra amiga, vende, liga pra amiga e fala, vende tudo, manda minhas coisas tal. É muito legal esse filme, eu gostei pra caramba. Mas o amigo é Marcos odeia, de coração, esse filme. <risos> eu Odeia, né? Odeia por quê, Marcos? Agora você vai ter que se justificar.
0: É difícil explicar. Por que, que a gente assiste um filme voltado para o público feminino e ele começa, depois de uns 15, 20 minutos, ele começa a dar raiva? Eu não sei muito bem.
1: Mas por quê? Eu acho que é um pouco de inveja, cara, sabe por quê? Não estou falando você especificamente, tá? Mas eu acho que é um pouco de inveja. Porque primeiro que a Daiane Lane, nesse filme, ela tem aquelas amigas, assim que por sinal são duas amigas, que é um casal lésbico, né? E elas, elas têm uma amizade Elas têm Meninas, uma cumplicidade Elas têm uma cumplicidade muito legal
0: que foi? Eu, vou, eu vou me retirar Porque acaba de chegar uma menina a Cláudia França E ela vai e assumir o meu posto a partir de agora Com comentários eu acho Bem mais pertinentes, né?
1: É, porque você, falando de filme pra mulher, você é meio... Ah, mas eu, eu,
2: eu acho bacana esse contraposto. Eu ia até falar pra ele assistir, de repente,
0: 30 agora.
1: O <risos> que O eu quero que é, De repente, 30? Detesto aquele... detesto eu tenho esse, esse filme. filme.
0: Olha, nem pra ver a Jennifer Garner. Que é muito linda. Os
2: desse, 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 desse
0: filme.
1: Então tá bom, vai entrar a Claudinha, então.
0: Um abraço pra vocês. Um
1: abraço. Pra...
0: Vai com Deus.
2: Prazer,
3: cafeína. Cafeína? Isso é bom pra tirar sono, hein? É, pra, é
2: comigo mesmo.
1: Então, Claudinha, nós estávamos aqui conversando sobre filmes voltados pro público feminino, né? Já entramos em alguns temas, né? Mas você pode entrar de boa. A gente estava falando agora sobre os filmes que, que retratam as meninas malvadas, né? Bad Girls, né? Tipo Atração Fatal, é... Thelma e Louise. Você tem algum filme aí que você tem pra entrar dentro do nosso diálogo aí?
3: Olha, o filme eu não tenho não, mas assim, é essa questão do que é a, a mulher malvada, é a gostosona, hoje em dia chamada periguete, é a boazinha aquela doméstica, qual que é o é, conceito aí?
1: A mulher malvada, é. eu acho que eles querem dizer, cara, é a mulher assim que, tipo assim, ela reage, entendeu? Vai, tá? acontecendo alguma coisa com ela, ela sai fora de, daquele padrão da sociedade de seria, ficar chorando.
2: Aquele... Aquele filme da Madonna, como é que era o nome? Que ela mata o cara na cama lá?
1: É, caramba, esqueci, total, corpos ardentes, não, sei lá. É,
2: uma coisa ardente. É, uma lance é. ardente,
1: tem Madonna, tem bochecha e ardente.
2: É, aquele a que é Bad
3: Aqui eu acho uma mulher malvada mesmo, mas é da atração fatal, né? É, Glenn
1: Close, cara.
3: É malvada mesmo, né? Ela é, ela é ruim.
1: Ela é ruim. Ela você, é do mal. Você me deixou, então você vai morrer.
3: É, é o tipo da transa perigosa, né? O cara não pode usar. Cara... Apesar de ter esse conceito moralista, no fundo, né? Excessivamente moralista, mas é uma real, né? Tipo, você desenvolve e não sabe com quem tá lidando, né?
1: É, o cara simplesmente se ferrou, né, nessa situação, porque o cara é casado e tal, e foi querer dar uma comidinha fora do restaurante, familiar, já deu um que, que deu, né? Aí você
2: é. sabe que eu gosto desse tipo de, de, de filme, às vezes, somente quando os homens têm paciência de assistir, geralmente eles têm, porque nesses filmes tem sexo, se tem mulher pelada, eles gostam. Aí... <risos>
3: tem trava <risos> no elevador, for...
2: né? É, então aí eles falam, ah, beleza, eu vou ver essa merda Aí, eles ficam assistindo, mas no, no final do filme rola um certo medinho. Não sei se vocês já assistiram com alguém, assim. É, no se, final, eles sempre
1: eles... terminam o filme segurando as partes genitais, com medo de alguém é, atacar.
2: É, eles ficam assim, é, essa daí é meio... Né? Eles
1: ficam é. meio assim. Eu acho legal isso. É
3: uma mulher malvada, psicopata mesmo, que engana no começo, né? Boazinha e tal, e até a filha dele corre perigo no filme. Então, acho que retrata uma coisa legal, assim, coloca... Um pouco além de ser malvada, invejosa e tal, uma, um, os relacionamentos perigosos mesmo, né? Assim, coloca
1: uhum. uma... Eu você que... acha... Agora a gente estava conversando aqui com o Marcos, né? Que esse diretor do Atração Fatal, ele tem um lance meio de colocar um pouco de moralismo nos filmes. Você não acha, é. Cláudia? Não, tipo então, assim, tem... você saiu fora do, do, do esquema, você vai se prejudicar de um jeito ou do outro.
3: Não, tem, tem várias coisas moralistas, inclusive... É o tamanho da calcinha da mulher dele, né? Tipo colocar uma calçona tipo a dor de café <risos> e tal. Porque, tipo, que tipo a é mulher calcinha é... de mulher, de esposa, né? É, então tipo a esposa não é para transar e tal. Então tem essas coisas todas que ele coloca mesmo no filme. Mas além dessa questão excessivamente moralista, eu acho que é legal porque é, é... se o cara não fosse moralista, ele não era casado e não tinha família, né? Sim, seria com certeza. um um Solteirão invicto, né? Não tô nem aí pra nada, qualquer coisa parecida, né? A opção dele seria outra. Mas uma vez que a opção dele no filme foi de ser casado, ter família, se envolveu com uma psicopata e colocou a família em risco. Sim. É, eu acho é. que, é, é, pra mim, ao menos a, a parte que eu peguei, é, é, que eu achei interessante, é, foi isso. Agora, é, é, o que seria uma mulher malvada, que você não sei, pelo que eu entendi, ou, ou vocês estão discutindo. Como o cinema coloca a mulher em geral. No, eu não entendi ainda o eixo da, da, da questão.
2: Não, alguns filmes, alguns filmes skin de bad girls, assim, desde o Bill, que a gente comentou agora, até psicopatas.
3: É, que tem, tem vários tipos de, de, de malvadas, né? uma coisa assim bem. Caramba. <risos> <risos> é, entendeu? É, é tipo. É. é pior do que a, a, a senzala o que rola hoje em filme pornô.
1: É, né? Ah. É, eu, acho, eu acho que o filme pornô, a gente não ia falar sobre isso, mas já que foi abordado, eu acho que o filme pornô é assim, não, eu assim como mulher também assisto, né? Então eu acho que ficou aquela coisa meio, sabe, com, tá praticamente todo mundo fazendo do mesmo jeito. Ah, né? o que faz
3: diferente é bizarro, tipo, enfiar a cabeça da mulher na privada. É, ah, não. Não, é gente, sabe, é real. E é um eu bagulho de bocadinho. É, tipo, sabe, tapete
2: e é o cacete, entendeu? E, e assim, os filmes mais famosos são quando a mulher sofre, quando dá uns tapas, quando não sei o quê. É, eu sei. É,
1: eu, tenho que, eu tenho que falar que é o seguinte, o filme, que eu vejo os caras às vezes, batendo a bunda das minas e fica aquela marca vermelha do caramba, eu acho que aquilo é uma coisa estranha, cara.
2: É, o cara pede pra ela gritar socorro, alguma coisa
3: assim. aí ah, é é agora que divulgaram esse negócio de sufocar, <risos> que o sufocamento dá prazer. Vai tomar no cu. Sim, <risos>
2: eu também vi isso, achei um absurdo falar que, que é. isso... Agora eu quero, eu quero ver qual é o cara que não brocha, meu.
1: Qual é o cara que não brocha, essa mina fala, deixa eu te sufocar um pouquinho, por favor, dá prazer.
3: <risos> isso foi de historiadores que colocaram agora uma, uma tese de que o sufocamento, a sensação de sufocamento ela é prazerosa, porque descobriram que as pessoas quando eram enforcadas às vezes até tinham ejaculações então, a, essa tese tá correndo e as pessoas vão sufocando outro outra pra dar prazer, vai pro inferno. Eu quero ter outro tipo de prazer, né? Mas, <risos> e os <até> filminhos agora? <risos> agora,
2: os filminhos agora pornôs, aí, meu amigo mandou um monte de link aí, das, que agora a moda é essa, assim, de gravar é. sufocando a mulher, colocando a mão no pescoço, sabe? Assim? Caraca, ah, É, não, por conta licença.
3: dessa tese que na época de enforcamento as pessoas tinham até ejaculação e tal, sabe? Então, lá, é complicado. É, eu acho que assim, o papel da, da, da mulher hoje ficou até a própria mulher meio perdido, porque apesar uhum. de termos uma sociedade moderna, onde a maioria já assumiu sua sexualidade e tal, 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 a gente vive, no, ao menos na nossa sociedade brasileira aqui e tal, nos nossos conceitos, onde a mulher deve, ainda finge orgasmo na sua maioria, é reprimida. Onde ainda fica com cara por comodidade, pra dizer que tem alguém onde uh, vive casamentos uh, de ficção, assim, só pra, pra dar satisfação e tal. Pra, pra aparência, né? Pra é. agradar,
2: e por ainda problemas financeiros, muito. por tudo.
3: Ainda rola muito isso. Tem medo de falar palavrão, pra não, ai, ah, eu não vou ser vulgar, não sei o que. Então, acho que assim, é, são conceitos que, infelizmente, ainda não se discutem pra se chegar no tipo, meu, qual é? Sou eu. Que Sabe que uma coisa consegue? que me,
2: me irrita muito e tem, tem alguns filmes aí, eu não vou saber de cabeça, Angélica é boa nisso, ela vai saber e, tem, e é, todas as revistas femininas têm tipo, 10 passos para perder alguém, 10 10 regrinhas para conquistar o gato, 10 isso, 10 aquilo 10 assim, é, carinhos um bela...
1: que vão enlouquecê-lo
2: é, não faça isso, faça isso, não faça isso, gente isso me irrita não,
1: mas tem Isso. publicações, cara, que eles têm no que eles eles vivem disso, eles vivem falando pra mulher que ela nunca tá ela nunca vai se sentir bem consigo mesma, entendeu? Ela vai estar tá sempre ou uhum. muito gorda ou muito magra, uhum. ou, ou se tá com um corpo bom, ela tá mal vestida, se ela tá bem vestida, ela não não dá prazer pro homem dela de maneira como ela deveria e tal. As, tem revistas, tem publicações que só vivem disso, pra falar bem. que a mulher nunca tá bem, entendeu? elas não Imagina se elas vão vender uma revista que seja falando Olha, você está muito bem, vista-se da maneira como você quiser Comporte-se da maneira como você achar melhor Que você tem que se sentir bem consigo mesma
2: que, gente... o, o, o auge para mim foi no dia do solteiro Que foi aí em agosto, que eu esqueci o dia que foi Foi num sábado E a primeira página do, do portal feminino aqui Tava assim Feliz dia do, do solteiro Veja como ficar acompanhada hoje Caraca Oi?
1: É, meio estranho, né? Não, e o próprio pessoal, os solteiros, eu acho que eu vi essa passeata, o pessoal tava, o pessoal, sabe, bem aparentado e trabalhando, eu não entendi muito bem como, qual é que foi dessa ideia, eu acho que até entrei em contato com você, né, cafeína justamente uhum. por causa de uma, uma, algo que tava no teu blog, né, de uma carta de um rapaz, né, é que ele sobre foi, isso. Não? Então, que ele falou que ele tava revoltado, porque ele não tinha carro, e pra que ele ia ter carro se ele podia andar de metrô e eu achei assim aqui no meio despropositado e eu... mas tudo bem cada um né a solidão da cidade grande talvez pegue algo né, nisso uh, aí
3: aí então aí entra na questão conceitual de novo não dando uma de filósofa na questão mas é, é o que que é estar só né o cara está só porque mora no, no, no centro urbano e muita gente que está só e está no meio do mato tem gente que está só em pleno maracanã lotado ah, essa, essa sensação de solidão de não poder contar com alguém é, é que é a, a questão humanitária em geral hoje, né? De uma pessoa não poder contar com a outra. Às vezes você não pode chegar na parada de ônibus e perguntar se passou 55, porque a pessoa vira a cara pra você. É. A, né?
2: a solidão, Mas... eu acho que é o que a, a gente coisa... tem, e eu acho que os homens também têm, só que é, é aquela coisa, né? De estereótipo de não falarem ou falarem errado e tal. É a sensação do partner, né? Que a gente fala, do parceiro. Não importa se é um grande amigo ou um namorado, não é isso. Mas, assim, é de ter alguém com quem contar, que nem você falou, né? De, de ter alguém pra contar. E na cidade, talvez foi isso que ele falou até no texto, ou tem, tem muitas histórias de seriados, no Sex and the City fala muito disso, as meninas e tal, né? que você se sente sozinha, porque não tem essa coisa de contar com alguém. Né? Você pode contar com seu porteiro, com o seu zelador, tal, não sei o quê, mas é, é, são relações diferentes, né, profissionais. Talvez seja essa essa sensação de solidão que a gente sente e que a gente transporta isso para casamento, é, namorar. Sim,
1: acaba é. idealizando, né? Vem aquela uhum. ideia do homem perfeito, companheiro, amigo.
3: Então, a ideia é do mundo perfeito, ela passa para o lado comercial da coisa. Você imagina hoje em dia se, se o casamento não fosse uma instituição tão lucrativa que gerasse tanta renda e tanto emprego. Tanto quanto a moda, tanto quanto as revistas de moda, tanto quanto a indústria da notícia. Então você tem toda uma estrutura social carregada de um fundo capital e de dinheiro, de lucro. E em contrapartida, as pessoas que poucas despertam disso, acabam virando uns bichos grilos, uma coisa tão esquisita, que ninguém quer copiar. Entendeu? Nós vivemos num mundo de cópia. É verdade. É um bagulho... Você fica meio assim, não, tem, tem umas porra loucas né, que brincadeira. Fica uma coisa assim, a pessoa põe de propósito xadrez com, com flores, por exemplo, sai a xadrez com blusa florida, né, ela põe pra, podia pôr uma cor normal assim, mas põe de propósito pra dizer, vou, né, vou chocar, chocar, né, e choca. Chama atenção, né, Fica é, chama exposição
2: também, é só um também é uma solidão
3: então assim, são referenciais que acho que não precisa exagerar nem né, para um lado e nem para o outro de usar só o que é moda, só o que é tendência só o que é não sei o que né? eu mesmo detesto até rótulos mas é, é, eu acho que há uma necessidade hoje de, é, seria o que chamam aí o pessoal fica lendo o livro de autoajuda e tal, de autoconhecimento até porque nessa questão da solidão e de padrões de moda, de beleza, de sociedade de não sei o que mais que tudo isso acaba sendo uma coisa só, as pessoas não se conhecem e se sentem sozinhas mesmo estando acompanhadas porque sentem
1: falta de si mesmo. É, a pessoa tem que primeiro gostar de si, né, se aceitar para depois pensar talvez se quiser, né, se achar que sim, estar tá com alguém legal. Se
3: mudar, se for o caso, né? Porque aí a pessoa que se conhece fala: Meu, eu não gosto disso aqui em mim, o
2: que é mudável.
1: Mas
3: é, é, não, é, é vai, mais não.
2: confortável, é muito mais confortável você se gostar quando todo mundo gosta de você. É verdade. Entendeu o que eu te dizer? Então, assim, é essa, essa necessidade. Agora a gente entrou numa filosofia total, né? Não, não mas eu acho que é
1: válido, porque a gente está é, tá... conversando sobre é. filmes voltados ao público feminino. E eles são. É vendida uma ideia neles, né? De qualquer maneira. É, e a
2: gente, a gente precisa, assim, eu sei, por, assim. Eu, eu moro sozinha há dois anos Eu, eu ainda estou buscando Essa, essa paz <risos> Dessa solidão Entre a solitude Tem dias que eu acho o máximo tem dias que eu não acho Então eu, o que eu entendo É que assim, quando todo mundo te elogia Eu sou leonina, eu preciso <risos> falar isso <risos> é, Quando todo mundo te, gosta de você Mesmo que falsamente né, Mentiras sinceras me interessam é, é, Você acorda melhor de repente você é o máximo isso, isso ajuda o seu ego quando você está sozinha e você vê que cada um tem sua vida, ninguém depende de você para nada, assim. ninguém precisa de você e todo mundo acha você legal assim como acha legal todo mundo e não tem ninguém que viva exclusivamente para você, aquela coisa possessiva que a gente vê nos filmes, nas histórias e na vida real precisa de você para viver precisa... quando você se vê assim tipo meu canado precisa de mim para viver. E não todo dia também, tem dia que ele não precisa. Não tem, né? E, e aí você começa a voltar para você. Fala assim, pô, mas assim, por que que eu sou legal? O que que eu acho legal em mim? Essa é a filosofia da solidão. eu para você se gostar primeiro, você tem que se conhecer. E enquanto as outras pessoas falam, que por isso que tem muita coisa de plateia, artista, né? Quando hum. as outras pessoas falam que você é o máximo, você não pensa em você, porque é ótimo, quando os, uh, todo mundo te dá atenção, você tem uma turma de amigos, uhul, muito legal e tal, você não precisa pensar em você porque você já é o máximo, <risos> você já acha que você é, é, é essa, essa coisa é bem legal de ficar pensando, eu já pensei várias vezes, vamos, vamos abrir um vinho? <risos> Então,
3: essa questão de, de, de filmes, que passa voltando à questão de filmes, é, o diário de Bridget Jones, é, é, eu acho que ele retrata uma mulher bem real, né? Uhum. Com os conflitos reais que a gente passa no dia a dia, entre outras coisas, mas e mostra uma mulher real, assim, que ela, ela quer em, em, um pouco seguir os padrões, mas ela não quer deixar de ser ela. Se ela é gordinha, ela continua. Ela quer gordinha, fumar, ela, ela
1: quer é. beber, sei lá. Ela não quer... Ela, Ao mesmo tempo, ela... ela fica lutando o tempo todo pra entrar dentro desse estereótipo, Exatamente,
2: né? eu queria falar, mas ela, ela sempre... Ela é muito retrato do que a gente acaba combatendo, né? Não pode ser assim, não pode ser assim, mas na vida real, se o cara virar pra você e falar assim, puta, eu detesto cigarro, que nojo, não sei o quê, você vai fingir que não fuma, pelo menos a primeira vez.
1: Ah, a primeira Fum. vez, né? No meu Fum. caso, então, ferrou, né? Nem na mas primeira aquela, vez, Porque aquela coisa de é, gente
2: é, então, aquela coisa de vergonha e tal, de querer agradar, pelo menos no começo. Aí mulher tem muita aquela coisa, tipo, depois que ele se apaixonar por mim, ferre-se, faço o que eu quiser. É, no geral é assim, eu
3: fico fazendo. É, no geral é assim. Eu vou logo da... praforada na cara do cara, com cigarro. Eu <risos> fico, fico, fico,
2: fico, fico, fico. Nada, a Bridget Jones, que ela, ela fuma escondido, ela tá no telefone, aí ele falou assim, ah, você parou de fumar? Ah, você não tá fumando, né? Ela, não, não tô fumando. Ela tá fumando, por quê? Porque é, quer agradar, e, e a gente faz isso no dia a dia, não é só por causa do cigarro mas de outras coisas bobagens, pequenas ridículas, que a gente que tá é, fazendo cara. pra agradar e pra... mentir mesmo, mentir mas é aquela mentirinha pra agradar a pessoa e que a gente não vai conseguir sustentar isso por muito não tempo. Se não for
3: agradar, né? você fica sozinha eu falo eu há sete anos assim, cara
2: é, é, eu também <risos> eu também, tô com um tempão. Tem
3: enamorar, <risos> e tipo, meu, e eu tô no ponto, já que se eu tiver que
2: fazer alguma coisa só pra agradar o cara, fudeu, vou parar no asilo, entendeu? <risos> eu sei, eu sei como é que é, e a gente faz, né? e engraçado que eles não cedem, né, apesar de eles acharem... Não, eles que... não cedem,
1: cara, não Apesar cedem de nos mesmo.
2: filmes, nos filmes, parecer eles, né, todo tipo, Geralmente, a gente aprendeu a, a, a falar tudo bem pra tudo, né? A gente tem essa coisa de declaração, de dizer o que tá sentindo e tal. Mas nos filmes, se o cara dá uma gaguejada e fala, eu gosto de você, já quer dizer que ele é apaixonado por ela. E a gente aprendeu a engolir isso. E por mais que a gente fale, olha, eu pensei em você, eu gosto de você, eu quero ficar com você. Se ele virar para você e falar assim, eu também, pronto. O dia ficou lindo. porque ela podia estar você... tá
3: dizendo, eu também tô querendo ir embora e você entende é. outra coisa, né?
2: Mas nos filmes é, não gosta disso, como no fundo ele quis dizer que sim, sabe? No fundo. Puta, é, e, é, e, é, é. E, e a gente entende. Os filmes,
3: os caras são todos bonitos, todos transam bem, é um bagulho. <risos> é uma coisa assim, né? Não, não acordam com mau hálito, é um bagulho meu,
2: não existe, né, cara? Mas existe muita essa mania de, de mãe, de no fundo ele quis dizer isso, no fundo ele gosta de mim, no fundo. Se ele não verbaliza é porque ele não consegue, então a gente entende isso.
3: Então, é muito que Eles é querem dizer alguém... Vocês já viram aquele não, Ele Não Está bem de Você? Eu assisti. Nossa, é um tapa na cara. Eu não vi ainda, <risos> não. Mas como é que é? E qual que é? <risos> coloca a verdade? Não.
1: Fala, Angélica, isso é melhor. Não, tem uma... Tem a, um personagem da Drew Barrymore. Ela não consegue manter um relacionamento. E tal. É, ela, tipo assim, ela tem uma cena famosa, tá até no trailer, que ela tá no serviço e ela liga a secretária eletrônica dela e coloca no Viva Voz no serviço. E o cara tá... É, cantando, assim, com o violão, tá você é minha linda, você é meu amor ele tá todo mundo, ó, oh, caraca, ela arrumou alguém, pá, pá, não tá mais solitária aí depois o cara, que é uma anta ele vai e liga pra outra mina, ele fala Joana, eu te amo é outra mina, o cara ligou pro telefone errado, ele falou, opa errei o telefone, ou seja, ele brinca com esse fato, assim, da mulher ficar idealizando o homem e o homem na verdade, na, não está afim uhum. ou, ou até, até o lance do casamento, porque tem um, tem um que é casado e ele resolve trair a mulher, né? E tal, tá, o casamento dele vai pro. Vai pro lixo, né? Já gente, era. eu me
2: vi tanto nisso. A 20, com 20 anos, eu mandei uma flor pra mim mesma, porque eu sabia que o cara ia vir na minha casa.
1: Olha, eu nunca tive grana pra fazer isso, cara, porque eu já senti vontade.
2: Eu, eu morava nunca tive com disposição meus pais disposição pra fazer isso, gente. Juro por Deus! Eu, não eu morava com os meus pais e ele falava, e ele era todo tipo blazer, assim, não sei se eu gosta de você ou não, sabe? Eu falei: Ah, é? Agora ele vai ver do que é. Se deu
1: discutir. certo? Deu certo a parada?
2: E aí ele. Ah, deu certo durante dois, três meses, né? Vem. Tô solteira, não deu certo. Ai, aí. É. Eu...
1: Caramba. Ou
3: então, deu certo enquanto durou, né?
2: É, enquanto durou enquanto duro, né? Que <risos> seja de terra enquanto duro. Eu odeio <risos> essa
1: frase, sabia? Essa é só uma frase assim que eu fico, caraca, seja até enquanto dure, puta que pariu, sei lá, é uma frase que me irrita, cara. É horrível.
2: E, eu, 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 e foi bem legal, porque assim, ele chegou junto com o motoboy da <risos> floricultura. E assim, ele meio que chegou com as flores, entendeu? Ah, é. <risos> e, e aí eu tava lá na recepção do prédio, o, o motoboy e ele. E eu decidi pra receber os dois. Aí o outro, a não moeda falou assim, ah, falou assim ah, tá, tá, tá. o cara pegou e falou assim, não, da, daqui, né, deixa que eu levo. E foi tão antirromântico, porque ele falou assim, ó, te mandaram.
1: Aí dá uma raiva, né, a pessoa encara com aquela naturalidade, <risos> fala assim, ó, é. ó, te mandaram flores, ó aqui, ó que é. bonitas e tal. Nem é pra
3: fingir que foi ele,
2: né? É, não, ele, ele podia até fingir, né, de falar que foi ele, né, pra ser romântico, não, <risos> pode mandar. Ah, mas, homem, hum.
3: quando não é romântico, não é romântico. Eu tive um marido meu, entre os quatro né que eu tive, que eu recebi flores de outro. No dia do meu aniversário, eu cheguei em casa com as flores e ele pôs na água, pra não murchar. Olha, <risos> oh, ele legal. fala pra ele: você tem que socar no seu cu.
2: Caramba. <risos> eu pensei porque eu falei, puta, por que que eu fiz isso, né que idiota e o, e ele os tá filme... isso? nem perguntou, não tava tá nem isso
1: Caramba. e os filmes eles vendem uma ideia totalmente diferente, né agora eu acho que, num, num, uns tempos pra cá até que tem filmes mais realistas com relação a isso, né
3: De é, tem os... um, um antigo, Angélica desculpa, mas é, não, do que falar. as mulheres gostam ele até que coloca um pouco assim, exageradamente, mas coloca um pouco do pensamento feminino, né
2: é, não, é bacana esse filme. Assisti, que ele faz a, a, aquelas cenas engraçadas, ele pôr no meia carro, sei lá, tá, é,
1: é não, e o Mel Gibson que é um né? maior fascistoide do caramba, né? É. é até engraçado o cara fazer um filme assim, né? <risos> Porque o cara é, é aquele, daquele, saca? Porra. É conceituoso até a morte.
2: De não, e agora é que...
1: é, não, agora o Mel Gibson, ele é, o cara é mó católico mesmo, daquele ferrado, e ele que terminou o casamento dele e tá de namoradinha. Aí ele não quer dar pau pra ninguém. Sabe como é que é, né?
2: Homens, Homens.
1: <risos> não, eu tenho uma cena Nesse filme do que as mulheres gostam Que ele tá fazendo amor com a Marisa Tomei E ele tá tipo assim Ele tá escutando tudo que passa na cabeça dela ai, Ela tá assim, ai não tô gostando disso Ai não, uhum. não, isso tá fazendo cosquinha Porra, eu não sei cara Se eu fosse, se eu fosse um homem numa hora dessa Eu já tinha brochado, cara Porque porra, é, mu é muita pressão Sei lá é, Ainda mas bem é que, que eles que tá. não sabem né Ainda bem que eles não sabem cara, sei lá
3: mas aí que tá, na verdade eu acho que ali foi uma das partes mais realistas, porque na verdade pro homem pouco interessa o que passa na cabeça da mulher. Ele tá ali, ele uhum. quer ir, ele tem prazer e foda-se.
1: Uhum. é, é Sei lá. Não, não tô defendendo. Eu só acho assim que, que se, fosse, se eu fosse um homem ali ia ser complicado pra mim, entendeu? Eu, eu, eu faria tanto. um filme é ao mulher. contrário.
2: Eu faria um filme ao contrário. Eu faria um filme com a mulher ouvindo o que ele tá pensando, porque ia ser um mute o filme. Vamos fazer, <risos> vamos fazer esse filme? Vamos fazer o
3: roteiro? ia ser legal? Vamos, vamos fazer aí, Pode surgir um filme do, 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 do
2: projeto aí de vocês aí. É, pode. Eu, eu, eu vou fazer um
1: videocast, eu, cara, em vez do podcast. Louca
2: fazer um filme, eu sou louca pra fazer um filme disso, ao contrário. Da, da mulher ouvindo o que ele quer, assim, o que ele tá pensando. Porque, primeiro, ia ser o óbvio, ia ser quase nada... E, But, e, não, e, é, assim, ia ser totalmente ah, óbvio
1: porque eles pensam em sexo uma boa parte do tempo, né, sexo isso, sexo aquilo não, mas, mas eles
2: pensam, pensam é mas não, não é tanto assim não não é tanto assim não, eles ah, pensam é? Não, não, primeiro o que eles falam né porque eu sou uma pesquisadora do eu mundo. também, o mundo masculino eu entendo e eles não pensam tanto assim não é, é, é isso é muito deles de falar penso fiz acontece não é não pensa tanto assim não porque primeiro é que eles não dão conta de tudo isso sabe
3: e somente nessa, nessa faixa dos é maior 30. Que a nossa. a insegurança nós estamos deles falando
2: sim é muito maior que a nossa nós estamos falando da faixa dos 30 aqui hein? por favor eu pelo menos né é, eu também é. É, porque, assim, é, 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 eles são muito inseguros, eles não sabem o que fazer realmente. E não é, não é que eles não estão fazendo porque eles não querem, é simplesmente porque eles não sabem. A, a grande maioria é, tipo, mas você quer que eu fale o quê? <risos> eu ouço muito isso, assim.
1: Mas eu também já escutei que muito isso. O que, que, que você quer que eu faça? O que, que você, você fala, quer que eu fale?
2: Gente, mas é óbvio que eu quero. Não é óbvio pra eles. Não, mas o que é?
1: eu acho porque eu, eu
3: eu como mulher o que eu acho pior é que a maioria dos homens fazem em encontros assim transas legais tal legais ou não né transas o cara chega e pergunta se foi bom para você e eles acham que isso é legal eles fazerem os que mas fazem eles... é,
2: que eles são inseguros. que eles têm medo de que não foi bom e Exato. assim eles têm eles medo de perguntam. marketing
1: ruim, na verdade. Eles, na verdade, no fundo, é isso. Eles têm medo do mau é. marketing. E eu não sei entendeu? se vocês tiveram
2: experiência, com certeza, experiência suficiente pra perceber que quando foi muito ruim, eles não perguntam. <risos> 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 porque quando foi ruim, quando a gente percebe os dois, tá na cara, foi ruim, rolou, eles não perguntam se foi bom. Por quê? Porque eles não querem ouvir. Eles só, que, eles só perguntam quando eles acham que foi bom. Porque eles querem ouvir que foi.
3: É ridículo, né tipo, meu o bagulho, se você faz uma comida e pergunta tá gostosa é uma coisa, você fez a comida, a comida não fez se junto também, agora isso é que é uma coisa de dois, então não dá pra você perguntar se, né, se tava bom a tua atuação tipo, que não nota, é faz coisa uma plaquinha de dois. Não faz é uma coisa plaquinha de dois. é um lance legal pra gente pôr no filme, né na cabeça do cara, a mulher com a plaquinha, é. nota 10 pra ele <risos>
2: Não, não é lance de dois. Trans, sexo não é lance de dois. São duas pessoas individuais dividindo um momento. Só isso. Mas pra não, ele, para... pode ter sido a melhor transa da vida dele. Pra você, não. É... se é... não
3: foi, eu paro no meio, gente. Eu não finjo, não. Eu, falo, ah, não. eu nunca falo. fiz
1: isso, não. Parar eu no lembre, meio.
3: Não. Eu paro. Eu falo, tem uma conta pra pagar. Acabei de me lembrar.
1: Cara!
2: Eu tem, uma uma amiga pra que, pagar. tem uma amiga não. minha que ela falou uma coisa que eu falei, eu vou adotar porque eu achei ótimo, vou fazer também ela falou, quando começa a ficar muito ruim, ela começa a gritar bem alto ah, ah gemei <risos> <risos> o cara terminar é. ela é. fala, não dá um minuto o cara termina e vai embora caramba <risos> então,
3: mas aí que tá aí é a questão da submissão porque aí a mulher acaba num papel submisso de fingir pra satisfazer o cara infelizmente 90% das mulheres fazem isso
1: fingir.
2: Mas, mas olha, é. É, talvez, talvez se você for ver numa postura ao contrário, também pode ser uma postura, uma postura mais masculina, porque é, tá, satisfazer ele no sentido de gozar, né? Pra ele gozar, é. nós estamos falando de sexo. Mas, uhum. mas também é no sentido de não querer ouvir ele depois. Porque se você parar e falar assim, ah, não quero, não tá bom, o cara vai te encher pelo menos uns 10 minutos pra te convencer que ele sabe fazer.
3: Certo. Ah, não vai não,
2: eu já fiz isso, de, pa de parar e falar assim, não, 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 não tá rolando e tal. Não, o que, que você quer? O que, que você quer fazer? Então, o cara queria, mas não é porque ele quer me agradar, não, porque ele mal me conhecia. Ele queria ah, defender sim. a honra dele. Aí... Não, não
3: e na assim. cabeça deles é aquelas coisas de gladiador, né? Você é aquela coisa que ele tem que te destruir.
2: <risos> é, <daí> <que> Gente, nós somos muito, muito feministas. Eu adorei a colocação. Gente, eu não sou feminista, viu, gente? Eu não sou feminista. Ai, caramba. Então, eu não sou
3: feminista, mas eu também não sou machista,
1: entendeu? É. Tu não, não é nem um ista", né? Fala a verdade. Não gosto
3: de nem ismo".
1: <risos> então ismo. É, então, é, é. vamos aqui fazer nossas considerações finais, eu né? <risos> eu gosto... O papo tá ótimo, por meio é de ficar conversando horas. Mas, tipo assim, vamos fazer nossas considerações e fazer algumas indicações de filmes que o pessoal acham voltados para o público feminino, mas que vocês, por exemplo, acham que como indicação pra gente aí? É
2: acho que eu vou repetir a mesma indicação que é aquela meu né, critério de uma marido, né? que é o Before Sunrise e Sunset, que em português é antes do amanhecer e antes do pôr do sol. Que o primeiro é românticozinho, viu? É até legalzinho. O é segundo, legal. eu acho que o roteiro é muito bom. Se os homens tiverem paciência e não dormirem, como três fizeram comigo, é, eles podem prestar muita atenção no roteiro, porque aqui é uma história muito bacana eu gosto muito da, da, do, do diálogo entre eles, então é minha indicação para assistir os dois e entender um pouco mais essa coisa, ser um pouco, eu acho que eu sou um pouco romântica, eu sou romântica, eu gosto de ser romântica, é, romântica é muito diferente de ser trouxa, e as pessoas confundem isso, né? É, e não, que... isso daí,
1: eu diria até fazer é. um paralelo com o que você está falando, desculpa, eu acho que a pessoa, as pessoas, por sinal, assim, elas confundem você ser romântica com ser trouxa, tanto quanto elas confundem você ser bom, quanto você ser otário.
2: É, você bonzinho, é né? É um trouxa, me chamo, né? Não me chama, que você fala assim, ah, ele é tão bonzinho. Nossa, eu já levei bronca, assim, não me chama de bonzinho, ó, porque eu sou trouxa. Não Nessa é.
3: generalização é. aí, tem que entrar quanto confundem ser feliz com estar com alguém.
2: Sim, sim claro. Sim. É, é, né? Ninguém é feliz sozinho, como diz o poeta, né? Fica falando isso, fica repetindo, escreve um mantra, e aí as pessoas entendem assim, bom, essa é a minha indicação, e eu queria dá um beijo pra ti, Angélica, por ter me convidado de novo. Aqui, eu que agradeço. É um prazer estar com vocês conhecer a Cláudia. Um beijo, um beijo pro Marcos. E fez um, um papel de advogado do diabo ótimo aqui. eu adorei. É Chamou ele de palco, né? Pau, eles
3: não se defendem.
2: Não, foi, só, foi só ele sair que começou o papo de mulherzinha.
3: <risos>
1: Total. Então. né? E você, Claudinha?
2: Então, agradeço
3: o convite aí, assim que puder, vou participar de novo, gostei e tal. Mas, assim, filme que eu gosto, eu particularmente, não, não nada contra os filmes estrangeiros, mas sempre que consigo ver filme, mesmo tendo pouco tempo, eu dou preferência aos, ao cinema brasileiro. E aí sugeriria Divã e a Senhora do Destino, que eu acho que são filmes que é, tratam, e também filmes é, é, de histórias reais, e que tratam de questões de mulheres e da história do próprio Brasil, como Olga... Os Usu Angel, que também tratam de mulheres bem marcantes, bem diferentes e reais, né?
2: Sim. Sim. Minha, minha única consideração contra o Divan é que se separar, fizesse eu pegar o Janequine e o Calor Ca... Ca...
3: Mas ela eu pegou antes eu... de separar.
2: É, então, achei aquilo, assim, muito legal no sentido de, uhul, uh, que animou que, que você me deu agora. <risos> mas enfim o filme a, a, o livro é muito bom né eu sou muito fã muito fã muito fã da Marta Medeiros né que escreveu eu sou muito fã tem livros dela gosto do jeito que ela que é esse estilo né bem chick flicks, como a gente estava falando de primeiro está um filme mulheres de 20, trinta trinta e poucos anos escrevendo sobre o dia a dia sobre como funciona que foi que nem o Bridget Jones e passando isso por uma linguagem de filme, de séries, que parece que de vai virar série também, está sendo negociado na Globo. E ia ser muito interessante esse dia a dia, essa coisa essa coisa, para a gente assistir menos novela Haribabas, né?
1: Acabou ontem, né?
2: Ah, é. nem sei, não assisti, mas é, é, é um saco essa coisa. Que acabou caiu, sem eu.
1: fim, acabou sem fim a história.
2: Não, eu tipo não assim, gosto... eu
1: não assisto novela, então não faço a mínima ideia. Mas. Eu assisto, pelo eu que gosto o pessoal fala, parecia assim. é muito com o clone, né? Com aquela outra da Glória Pérez.
2: É, porque é. ela parece, né? Ela, ela é que nem a Julia Roberts, ela faz papel de Glória Pérez no, em todas as novelas. Né? <risos> ela não tem Ela não tem muita mudança de, de roteiro. Eu não sou muito fã dela, minha opinião. Pessoal, é, mas tudo. a gente
3: tem gente famosa assim, Regina Duarte tirando Porcina só fez ela mesma. Sim. Ah, é. <risos> Não tipo assim eu, Helena, Por... Helena. É Helena, ela né? Várias Helenas, todas iguais, todas sofredoras, todas né? O único papel hum. que ela fez mesmo foi Porcina. É diferente de um cara como Rodrigo Santoro que apesar de novo já fez ele papéis diferentes, de viado, amalvado.
1: <risos> fez aquele papel do 300 né, incrível é,
2: né? Deus lá, né, então, então é diferente eu acho que é escolher personagens né? que a gente tá falando do o Grant, ele sempre liga né, fala assim, ó, tem um cara aí fanfarrão, que seja engraçadinho aqui em inglês para eu fazer é sempre o mesmo personagem, a Julia Roberts também é diferente do Rodrigo Santoro, que ele falou, ou do Johnny, De Johnny Depp que ele sempre procurou fazer papéis diferentes, é, desafios então cada um tem uma filosofia, né
3: e o Adam Sandler já gosta mais de fazer aquele sempre um filme que tem uma moralzinha, aquela coisa.
2: É, o papel é, da gente. Não, a
1: gente não falou nada do Adam Sandler e ele tem um, pelo menos dois ou três filmes que eu assisti dele. Eu acho que são muito legais, também dizem, que são voltados para o público feminino, que é, é aquele, é, como se fosse a primeira vez,
2: uhum. né? O clique. que ela, o clique, que é o controle remoto lá, né? Isso. E o, isso. Como se fosse. É, ela, ela perde a memória.
1: Esse daí eu acho maravilhosa a ideia, né? Mas é uma ideia quase impossível, né? Onde existe esse homem? O homem tem que, todo dia, cativar essa mulher e fazer com que ela Fala se apaixone por
2: ele. É. Né, cara? É. A, é ideia
1: é... a ideia
3: é legal, é... mas não existe. Mulher não existe, de... cara. Coisa de mulher. O homem de é. família também é dele, né? Que também trata essa questão de ficar sozinho, cuidar do dinheiro ou ter a família e tal. É legal. O homem de família, o homem é, com de ele família
2: é muito bom, que é o
3: Nicol...
2: é Nicolas Cage, não é? Esse? Não, eu,
1: eu assisti esse filme com o Nicolas Cage é. É, é aquele que é meio careca Que ele finge que é, é cabeludo o tempo todo Ah, tá É, ele fica fingindo que é cabeludo mas ele é Esse careca.
2: do Nicolas Cage é que ele volta... Que ele, que ele vive uma vida assim se ele tivesse casado com a moça. Olha, eu, eu sou
1: apaixonada por esse filme. Eu acho esse filme maravilhoso. Ah, Cidade dos família. Anjos,
2: né, gente? A gente foi Cidade dos é. Anjos.
1: Nossa, que eu odiei esse filme, mas porque... Eu fiquei <risos> muito puta. Não, sabe por quê? Porque tem um filme, cara, que é chamado Asas, Asas do Desejo. Asas do Desejo, é. que é um filme belíssimo e trata do mesmo assunto do anjo que resolve cair pra poder ficar com a mulher. Mas não com essa... Não da maneira como foi tratado. Aliás, o cinema americano, ele tem um hábito muy, muito ruim de fazer filmagens esquisitas, entendeu? De ah, tratar... Teoriza.
2: Posteriza. Posteriza, é, hoje... é... o jeito dele. Olha, Agora, eu
1: recomendo menor... Asas do Desejo. Pra quem quiser assistir, em vez de assistir Cidade dos Anjos, procure o filme Asas do Desejo. É maravilhoso. E, a, conti... e a continuação do certo? filme...
2: Você <risos> e é... a gritar, não, não!
1: Nossa, meu. Porra, putz, quando o cara consegue ficar, quando o cara cai e consegue ficar com a mina, a mina vai andar de bicicleta feito uma retardada? Tem a descendo a uma madeira. E é a mal... frase
2: mais bonita que eu já notei que é, que é ele tem falado assim o anjo perguntou pra ele lá se ele se arrependeu de ter feito essa escolha depois que ela morreu, né? E ele fala assim, uma noite de amor com ela compensa a minha eternidade.
1: Puta merda, mas eu fiquei muito puta oh. com esse filme. Eu fiquei no mal veneno do caralho, né? É o Marcos tá. Aí. Ah! Então, aí eu gostaria de fazer a minha indicação. Tem um filme, tem um filme chamado Clube da Felicidade e da Sorte. É um filme que é baseado num livro também. Eu esqueci o nome da autora. Eu não li esse livro, mas é um filme belíssimo que ele trata sobre a vida de quatro mulheres. É um filme que ele é, se não me engano, é rodado nos Estados Unidos, mas são só, só atrizes chinesas e tal. E ele conta a maneira como essas mulheres se relacionaram com a vida, com os homens, no amor e tal, toda essa... tem esse lance da idealização feminina, por que, que a mulher espera tanto de um casamento e não consegue, tipo assim, é, se satisfazer, né? Depois quando ela se encontra num casamento péssimo e hum. tal. E as decisões que nós tomamos nessa vida aí que, sabe, que parece que não, mas faz uma diferença você tomar ou não certas decisões né? então esse filme é muito bonito é chamado Clube da Felicidade e da Sorte é um filme que por sinal, eu não encontrei nem locador esse filme quer dizer que quem encontrar me avise, porque eu estou tentando comprar esse filme e não consigo
2: ah, eu vou é. falar com o pessoal que vai para os Estados Unidos lá do filme com legenda
1: ah, do John Torrance, do John Torrance. É, é Clube
2: da Felicidade é isso?
1: e da Sorte é um filme maravilhoso e eu recomendo mesmo, é belíssimo o filme. Então, eu gostaria de agradecer a Cafeína. Cafeína, fale lá do seu blog, né, pra divulgar também.
2: Opa, obrigada pelo jabá. É, eu, eu escrevo sobre assuntos de mulherzinha <risos> no, no site do no blog www.bebendo.com.br. E eu tô com um podcast com um monte de mocinhos, meus amigos gays, né, que são bem bacanas eles vão adorar ouvir isso, um beijo <risos> para eles, que é do Pauta Livre News, e então a Angélica é nossa ouvinte, frequentadora, VIP, de lá, tá sempre por lá, e estamos sempre gravando, são podcasts de notícias, algumas coisas tem temas, outras semanas não, mas acho que vale a pena dar uma, lá, que é muito engraçado, pelo menos gravar é muito engraçado, ouvir, Eu acho que africana também. Ah, eu obrigada, escutei Jane. o último
1: eu escutei o último, adorei eu tenho até que te agradecer, muito obrigada que você me mandou um abraço, claro. eu quero te mandar outro abraço e te agradecer novamente por você estar participando, né então eu achei o papo ótimo, maravilhoso adorei conversar com vocês adorei é, até tô... o Marcos dando uma da, de advogado no diabo aí na questão
2: eu também, ai a gente tá tão mulherzinha, né?
1: Pois é, né fazer é. o quê?
3: Ai, dá, dá um abraço
1: é bom, é ai, bom. amiga
3: é bom ser mulherzinha. É ah, bom. Não, não, eu vou comprar um vinho e já volto.
1: Então, e Claudinha, Claudinha? faça as suas considerações finais divulgue é, aí o que você não pé demora hora aí pra aparecer que tava cheio de
3: criança lá em casa e sem ninguém pra olhar ficou tudo comigo <risos> mas é assim mesmo mas assim, legal eu queria te sugerir eu não sei como é que vocês estão fazendo essa questão de temas e como a gente já entrou nisso que é um tema que dá pra destrinchar bastante seria a moral dos filmes, né? sim é, a, 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 que, que moral, que filme e tal porque aí dá pra falar bastante coisa assim que bacana, é um, um assunto bem abrangente
1: ah, já fico até o convite aqui para a Cafena, quando ela quiser mais para frente, a gente pode fazer um podcast sobre isso, sim. Sobre a moral dos filmes é. e tal, ó, o que, que eles passam para as pessoas. É interessante, sim. Porque tem, um,
3: é. tem umas frases históricas, assim. É, para mim, histórica, né? O devido quando. A, a, no filme, se eu não me engano, o advogado. Agora não lembro o nome do filme, depois eu lembro. É, eu sei que a mulher falou: Você acha que isso é uma competição? Ele vira e fala: É claro, ganha quem morrer com mais dinheiro. Então, é, tipo, ali acho que o cara conseguiu é, captar.
2: Podcast, podcast de frases assim, acho bem legal. A minha favorita, tá até no meu MSN, é a final de todas, que é Frankly, my dear, I don't give a damn. <risos> <Que> é, <risos> Quando ele fala ah, isso, meu vento levou no final, Putz, essa é a minha frase preferida. <risos>
3: Então, é uma boa é. Valeu. É isso aí. Eu não tenho propaganda pra fazer.
2: Um beijo. Agora, Opa. eu tô aqui com classificados do contador contador? Não, vou mandar um. Não, fazer um anúncio um anunciante.
3: Não, ah. eu não tenho propaganda assim, não tenho blog, não tenho.
2: Caraca.
3: Canto em festinhas de casamento, batizados, aniversários e funerais.
1: Olha, Cláudia, a, Cláudia, a Cláudia, a Cláudia, por exemplo, a Cláudia. Ela trabalha, ela canta também, né, Cláudia? Isso. É, ah, não sei se você sabe, cafeina, claro que eu não, né? Mas a, mas a nossa sim, sim. amiga Cláudia aí, ela canta. Ela é tipo, é meio mulher multimídia, Cláudia.
3: Não, ah, eu também
2: canto, vamos fazer uma dupla certamente. É, eu,
3: já, A banda virtual aí. Além do filme, já surgiram dois projetos aí, ó. <risos> o filme Pensamento Masculino, né? Uhum. E. Uh, uh,
2: banda, faz uma é, banda aí, ó. É, banda, estamos juntos. Eu já, eu já tentei, é, lá no Alcachope, agora já. E
1: fazer uma divulgação do nosso site lá, tá? Que o site é cinemasmorra.wordpress.com E nós estamos com esse projeto do podcast. Você que quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar pelo contato através do e-mail contato.cinemasmorra.gmail.com Aliás, arroba, né? Ponto, puta que pariu. Então, e... <risos> e deixe lá a sua mensagem. Se você quiser, deixe uma mensagem de talco pra gente. E você, cara de...
2: anunciante, você que tem a sua farmácia, o seu mercadinho. Você, cara anunciante, ligue para nós. Nosso telefone, prefixo do zero já.
1: Oh, não, os caras vão gozar com essa voz, né, cara? Muito legal, <risos> muito legal. Quero agradecer e terminar por aqui o nosso papo. E. Ô Angélica,
3: ô Angélica. O comercial de farmácia tinha que ser assim: farmácia, saúde para você que não tem. Que não
1: tem, que não tem saúde. Ai caramba, pode -se crer. Então, meninas, muito obrigada, tá? Eu vou terminar por aqui, continuar a fazer os trabalhos lá no blog. Tá bom, então, beijo, garotas, beijo. Boa noite. Tudo de bom, é? Se fala beijo. novamente, logo. Beijão. Tchau, tchau.